0: von Amy Rosa. Schön, dass du heute dabei bist. Heute gibt es nach ein paar Wochen wieder eine neue Folge von Erzähl uns deine Geschichte. Und zwar mit der lieben Lena. Auf Instagram heißt sie Lena Loha. Wenn du sie noch nicht kennst, dann schau unbedingt bei ihr vorbei. Alles, was sie macht, findest du in den Shownotes. Und ja, die Lena ist ein ja optisch etwas auffälligerer Mensch, eine etwas auffälligere Frau und ich habe mir gedacht, die hat bestimmt eine richtig spannende Geschichte zu erzählen, äh, was die auf Instagram macht, musst du dir unbedingt anschauen, die ist absolut auf meiner Wellenlänge und damit hoffentlich auch auf deiner Wellenlänge. Wir haben in dem Interview ganz, ganz lange gesprochen, also nimm dir schon mal Zeit, ähm, wir haben über ganz viele spannende Themen gesprochen, also so wie immer Input ohne Ende. Ähm, natürlich über ihre Geschichte, wie sie in die Essstörung gekommen ist. Hm. Dann auch, äh, was ihre Tattoos, also über das Äußere, über das ich schon gesprochen habe, was ihre Tattoos vielleicht über die Energien aussagen können, die so bei ihr im Vordergrund immer standen. Das war jetzt in den letzten Folgen auch schon immer wieder Thema in Bezug auf Yin-Yang, männliche und weibliche Energie. Ähm, Dann haben wir wieder über zum Beispiel intuitiv vegan essen gesprochen, wie man das richtig angeht, was man für Fehler machen kann, Ähm, dann auch, wie der Spaß in ihrem Leben sie eigentlich geheilt hat und der Spaß an Festivals und so weiter und so fort. Das sind ganz, ganz viele spannende Aspekte des Heilungswegs, um eine Einsicht in den eigenen Weg zu finden, um eine Einsicht in den eigenen Menschen zu finden. Deswegen bleib unbedingt dran bis zum Schluss. Ähm, Auch wenn es lang geworden ist, es ist richtig viel Input. Ja, und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit der Folge. So, hallo liebe Lena, ich freue mich ja mega, 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 dass du heute äh, der Einladung gefolgt bist und im Emmy-Rosa-Podcast bist. Herzlich willkommen!
1: Danke, Kathi. Ich freue mich auch mega, dass ich jetzt bei dir im Podcast bin, wo ich ihn vor ein paar Wochen doch noch nur selber gehört habe. So schnell kann es
0: gehen. Ja, schwuppdiwupp, schreib mal mir eine Nachricht und wir kommen zusammen und dann bist du auch schon da. So schnell kann es gehen. Ja, aber echt. Ja, ich muss sagen, ich finde dich ja insgesamt, wir werden ja gleich noch auf die, ähm, auf äh, deine Tätigkeit äh, zurückkommen, aber ich muss sagen, ich finde dich mega spannend. Deswegen habe ich doch nicht lange gezögert, dich in den äh, Podcast einzuladen, weil... Du kannst dir vielleicht denken, du, äh, sie, du hast schon ein auffälliges Äußeres. Ich sehe jetzt gerade dich äh, so vor mir. Du kannst äh, <lacht> dir denken, worauf ich anspiele. Ah,
1: keine Ahnung,
0: was <lacht> du da jetzt
1: meinst. Eventuell die etwas bunte Farbe auf meiner Haut. Ja. <lacht> so das eine oder andere Tattoo, das da so über die Jahre zusammengekommen ist.
0: Ja, ganz genau. Ein paar sind auch vorhanden. Ja, das stimmt. Also, äh, start doch mal mit deiner Story und stell dich vor und äh, komm doch gleich auch mal auf deine, deine Tattoos zu sprechen. Da bin ich mega gespannt. Ich weiß ja selber nicht, wie du zu dem <lacht> einen gekommen bist.
1: Okay, ähm, ja, gut. Also, ich bin die Lena. Ich bin 28 Jahre alt und ähm, wohne in Berlin aktuell noch allerdings nicht mehr lang, weil ich bald hier meine Zelte abbreche und ähm, ortsunabhängig durchstarten will äh, nach Chiang Mai, also nach Thailand. Nachdem ich jetzt wirklich geschafft habe, so über Jahre ähm, so meine Essstörungen hinter mir zu lassen und jetzt noch mal so vor ein paar Monaten wirklich so ein Change kam, wo sich noch mal was äh, so verbessert hat, wo ich jetzt wirklich sage, jetzt bin ich echt ready und bereit und ja, in ein geiles Leben zu starten. Ich heiße auf Instagram auch Lena Loha. Loha steht für Lifestyle of Holistic Awesomeness. Und mein Ziel ist eben so, dieses ganzheitliche, geile Leben zu führen, weil das tatsächlich auch das war, was mir so geholfen hat, immer mehr aus aus dem gestörten Asphalt rauszukommen. Und meine Tattoos, das hat eigentlich, das war für mich schon immer klar. Also ich war nie so der Typ, der so überlegt hat: Ja, ich mache mal ein Tattoo. Und dann irgendwann noch eins, sondern ich war früher schon immer so in der Metal-Szene unterwegs, so mit 14 oder so. Also ich war schon immer so ein Rebell irgendwie. Ich wollte nie so Mainstream und Normalo sein und war dann Gothic und Punk und alles. Und als ich halt zum ersten Mal auf so ein Konzert war, wo so eine Ami-Band war, die sind ja immer von oben bis unten tätowiert, die Typen, da war mir so bewusst so, boah, das ist ein weiblich will ich auch mal sein. Ich fand das so geil und seitdem arbeite ich halt an dem Projekt. Ganz Körper-Tattoo, quasi so. Also ja, geht langsamer voran, als ich will, weil es ist natürlich teuer und zeitaufwendig und so, aber wenn das jetzt alles klappen sollte mit dem ortsunabhängigen, komme ich bald sehr viel schneller mit den Tattoos voran, weil es natürlich in Thailand sehr viel günstiger ist.
0: Mhm. Genau. Also du hast es gesehen und dir gedacht, das, das bin ich irgendwo.
1: Ja, das entspricht einfach voll meinem Schönheitsideal. So wie andere sagen, hey, ich finde blond total schön und blauäugig und whatever, war es halt für mich immer so, wenn mich Leute auch fragen, ja, ob du das nicht mal bereust oder wenn es dir nicht mehr hm. gefällt, dann denke ich immer so, hä? Das ist, als würdest du jemanden fragen, für, so, ob du irgendwann mal es bereuen könntest, dass du halt jetzt braune Haare hast oder so. Ich, ja, wenn du das halt schön findest. Und, keine Ahnung, klar, das kann man zwar ändern, aber ich finde, wenn man älter wird, dann... Ja, seien wir doch mal ehrlich, dann sehen wir doch eh nicht mehr super duper aus und das ist uns wahrscheinlich auch gar nicht mehr so wichtig. Und äh, ja, es gibt auch super geil tätowierte alte Leute. Also das ja. ist für mich so gar, also ich verstehe die Frage nicht, ehrlich gesagt, weil für mich ist es normal so. Mega
0: geil. Ja. ja, voll. Also ich finde, ich finde, das, das ist halt einfach ein Style. Das geht, geht da. Ja. Wenn ich t- so richtig tätowierte Leute sehe, dann denke ich mir, das ist halt wie. Äh, wie andere sich, was ich noch viel weniger verstehen kann, also äh, tut mir leid, wenn sich jemand da jetzt angesprochen fühlt, aber was ich noch viel weniger verstehen kann, sind so ultralange aufgeklebte ähm, Fingernägel, die so eine, so eine Spitze haben. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, die? ja, die so Letto nägel Das nennt man Letto Die sind dann so, so ganz spitz und so. Ja, da gibt es ganz schlimme Fälle von so, von, von so künstlichen Fingernägeln. Ja, das genau. Da frage ich mich ja. eh,
0: okay, äh, wieso fragt ja. die niemand, was sie sich dabei gedacht haben? Also, sorry, wenn sie sich jetzt. Ja, e- ihr wisst ja, wenn ihr den Podcast hört, hier, hier wird kein Blatt vor dem Mund genommen. Das ist nicht so mein Geschmack, diese Nägel. Ja. Also, wer das hat, okay. So. Ja, das
1: sind wir auch beim Thema Geschmack, ne? Das ja. muss man halt einfach verstehen, dass wenn Menschen eine Aussage treffen, dann geht es immer um den eigenen Geschmack, oder? Und. Ja. Da darf man sich halt nicht so leicht angegriffen fühlen davon irgendwie, weil ich sage auch immer, das ist mein Geschmack und ich verstehe nicht, warum irgendjemand versucht, mir da, der mich nicht mal kennt, irgendwas ausreden zu wollen oder Ratschläge, weil welchen Ratschlag man dir will, dann frage ich dich schon danach, aber ich werde es mir wohl schon <lacht> überlegt haben, wenn ich jetzt 28 bin und seit zehn Jahren mich tätowieren gehe. Und für mich hängt das, hat das auch was mit Selbstverwirklichung zu tun, weißt Ich weiß einfach, das bin ich, das will ich und dazu stehe ich dann auch und. Das müssen die Leute einfach mal verstehen, die das nicht verstehen, ne? dass ja. das einfach so eine Lebenseinstellung ist.
0: Welche Frage ich mir aber stelle, ähm, mhm. weil ja die, so viel, viele Tätowierungen ja irgendwo ein bisschen so eine männliche Energie haben, empfinde ich zumindest so. Ach, Kannst, ist interessant. Ja, findest <lacht> du das Gar nicht?
1: Ich weiß nicht, ich habe da noch nie drüber nachgedacht. Aber jetzt, wo du sagst, Meinst du jetzt generell Tattoos oder jetzt meine?
0: Mm, ich habe ja selber welche, das weißt du, glaube ich, oder? Also Zumindest, ja, ist egal. Auf jeden Fall ähm, würde ich sagen, ich glaube... Also du kannst in, ruhig sagen, ja? Weil, also ich, ich denke nicht drüber, drüber nach. So. Nö, nö, um Gottes Willen. <lacht> äh, wir haben ja vorher ausgemacht, hier wird, hier wird alles gesagt. Ja. Sehr gut. Ähm, ich ich denke gerade drüber nach. Ich muss sagen, äh, ich finde schon, dass grundsätzlich Tätowierung ein bisschen... Ähm, so eine männliche Energie haben. Aber ist ja männliche Energie, haben ja auch, Frauen haben ja auch eine männliche Energie, ja. so ist es nicht, aber das ist schon ähm, immer so ein bisschen eine Härte. Stimmt, das recht, weil
1: das machen, aber es liegt auch daran, dass es das hauptsächlich, glaube ich,
0: immer eher Männer machen oder mhm. Frauen, die
1: männlich also die männliche Energie haben. Ne? Das ja. sind ja selten die weichlichen Frauen, die so, also die machen halt mal so ein kleines oder so, ne? Aber ein kleiner ja, Delfin oder ein Schüttel? Ja, genau, so was Kleines, Süßes, was nicht wehtut oder so. <lacht> also habe ich noch nie so betrachtet, aber eigentlich hast du recht, jetzt, wo du sagst.
0: Und wenn du das jetzt so, so, so ähm, betrachten kannst, wenn du an deine Geschichte denkst, gab es dann so eine Phase, wo du diese Energie dir irgendwas gegeben hat? Wo du gesagt hast, ja. das gibt mir ich Kraft schon. irgendwie?
1: Ich bin schon, also sehr lustig, du hattest ja im letzten Podcast-Interview auch darüber geredet mit ähm, Victoria.
0: Ach, Viktoria.
1: Ja. Da über dieses Thema äh, Män- oder war das Ich weiß gar nicht, mit irgendjemandem geredet über dieses Thema weibliche Energie, männliche Energie. Und da musste ich voll aufhorchen, weil das ist tatsächlich auch bei mir so, also das ist mir auch voll bewusst, das ist auch immer noch so, aber früher war es noch viel krasser, dass ich auf jeden Fall einen viel stärkeren Anteil männlicher Energie mhm. in mir habe. Und mir bis heute auch noch schwer damit tun, die weibliche Energie so zu akzeptieren. Also es ist auf jeden Fall schon besser geworden. Aber ich merke immer noch, wenn es so in dieses Richtig, also zum Beispiel die Victoria, die ist ja klasse, aber die vertritt ja auch sehr dieses Weibliche. Und da habe ich richtig gemerkt, wie in mir so ein Widerstand hochgekommen mhm. ist. Ne? Und daran merke ich immer. Oder ist ja noch irgendwas in dir, ne, wenn du so einen Widerstand hast, wo du halt, halt was erklären ja, musst. Ja. Ne? Ja. Und da ist mir das auch so echt bewusst geworden, so ja, krass, weil meine... Meine Heilung hat auch damit zusammengehangen, dass ich auch immer mehr dieses Weibliche wieder zugelassen habe. Und einmal hatte eine Instagram-Feed durchgescrollt, kannte und meinte dann so: Ist dir eigentlich aufgefallen, dass du von Anfang bis jetzt viel weiblicher geworden bist? Und dann dachte da war so der erste Moment, wo ich so dachte: Krass, stimmt, das ist mir gar nicht aufgefallen. Und früher war ich halt, also ich bin Scheidungskind. Meine Eltern haben sich geschieden, wo ich sechs Jahre alt war. Meine Schwester ist da gerade auf die Welt gekommen und ähm, meine Mutter ist. eine sehr weibliche Mutter gewesen und mein Vater ein sehr männlicher Vater. Und da er halt nicht da war, war ich quasi so der der Vaterersatz Mhm. dann irgendwann, der so ein bisschen halt da durchgreifen wollte, damit meine Schwester zum Beispiel jetzt nicht zu sehr verhätschelt wird oder so. Und das war ganz lange so das. Und ich war auch immer so dieser eigenständige Mensch, der alles alleine geregelt hat. Und das ist ja total männliche Energie sowas, ne? weil ich halt früh im Leben gelernt habe, wenn ich es nicht selber kläre, dann macht es halt keiner für mich und deswegen bin ich auch so ein, also andere Leute sagen immer, ich bin sehr zielstrebig und diszipliniert, für mich ist das halt normal, weil ich weiß halt, wenn ich es nicht selber anpacke, dann geht halt gar nichts voran ne? und das hat mir halt immer im Leben natürlich auch sehr weitergeholfen, dass ich so bin und diese männliche Energie habe, ne? aber natürlich habe ich auch nie sehen wollen, dass es mir vielleicht auch fehlt, ein bisschen so die weibliche Energie, weil ich darin nie irgendwas Gutes gesehen habe, weil ich es einfach auch nicht kannte und nicht sehen wollte vielleicht.
0: Ja, aber voll geil, dass du jetzt auch diese Erfahrung gemacht hast, weil das ja auch in in dem Podcast mit der Juliane hatten wir das Thema auch und mit der Viktoria, weil das ist das ist wirklich mit diesem Perfektionismus eins von den Merkmalen, die meiner Erfahrung nach fast alle Frauen oder alle Menschen mit Essstörung haben.
1: Ja, Perfektionismus kann ich mich auch gleich dazu schreiben. Ja, es ja. war bei mir auch, es ist Immer echt lustig, ich habe auch gedacht, ist ja krass, dass das auch bei anderen, ist. Das ja. wusste ich ja davor auch nicht.
0: Ja, und dann kann man schon. Also wer weiß, was ich in 20 Jahren über die, die Sache sagt, welche Merkmale mir noch auffallen. Aber ja. diese zwei sind so bezeichnend. Einmal Perfektionismus und andererseits diese diese Härte, diese St- Stärke, dieses, dieses Übermaß an dieser männlichen Energie, alles unter Kontrolle haben wollen, alles organisieren, mhm. immer die, so ein bisschen anführen oder zumindest sich selber anführen. So dieses, mhm. diesen Zwang ausüben. Weil das ist ja das ganze diät ist ja ein absoluter ah, ja. Zwang, eine absolute Perfektionsgedanke mit Zwang und Härte.
1: Ja, ja perfekt, auf jeden Fall. Auf jeden Fall ja. macht auch voll Sinn, wenn man das dann so mal alles zusammenfügt, ne?
0: Ja, total. Ja, ja gut, dann äh, sind wir jetzt schon äh, tief eingestiegen. <lacht> äh, ja, erzähl mal, wie das bei dir so gelaufen ist, also dass du in die Essstörung gekommen bist, erstmal.
1: Ja, also ich versuche mal so, das alles zusammenzukriegen, so zusammenhängt, weil mir das selber ja lange auch nicht bewusst war. Ist ja meistens so, dass man es erst gar nicht checkt. Hat halt alles schon angefangen eigentlich in der Kindheit. Das ist so meine ersten Erinnerung, dass halt, also das, was ich mich erinnern kann, man weiß ja nie, ob es dann wirklich genauso war, ist halt immer das, was hängen geblieben ist, so, ja, ähm, dass meine Oma halt immer meinte, ja, jetzt ist aber schon ein bisschen viel und ja, ist doch nicht so viel Kind und also immer so diese Sorge um, das Kind darf nicht zunehmen oder so. Ähm, meine Mutter war ja, wie gesagt, dann alleinerziehend und hat auch ein eigenes Kosmetikschule, gehabt, war halt viel Arbeiten und wir waren dann halt bei einer Tagesmutter, ich und meine Schwester, da war es dann auch schon immer so dieses typische, was ja viele haben, Festessenszeiten, da wird nicht gegessen, weil du Hunger hast, sondern weil die Zeit dafür ist. Und du musst aufessen und halt strenge Regeln und alles. Wenn du geschmatzt hast, mal eine auf den Mund gekriegt und so. Also schon irgendwie so eher ein bisschen nicht so gutes Essverhalten bekommen. Und meine Mutter wollte halt immer uns Kinder quasi verwöhnen, weil sie halt auch natürlich ein schlechtes Gewissen hatte, dass wir jetzt hier so aufwachsen mit verbrüttelten Verhältnissen. Und dachte halt immer, weil sie eine schlimme Kindheit hatte, dass es gut für uns Kinder wäre, wenn wir alles bekommen würden, was wir wollten so und wollte uns halt verwöhnen und deswegen bin ich halt auch so aufgewachsen, dass ich immer so dann von ihr nur sehr ungesundes Essen habe. Also wir waren entweder bei McDonalds oder sie hat Pizza oder Pasta mitgebracht, sie hat selten gekocht und wenn dann immer so, wenn es mal Gemüse gab, dann mit Soßen und allem drum und dran, weil sie das auch einfach gar nicht äh, so mitbekommen hat selber von ihrer Mutter, jetzt so diese gesunde Ernährung und so und das natürlich auch nicht so weitergegeben hat. Und für mich das halt schon ganz normal war, immer so diese ungesunden Sachen halt dauernd zu essen, sage ich mal. Natürlich bin ich dann auch als Kind schon ein bisschen dicker gewesen. Also ich war jetzt nicht fett oder so, aber schon immer eine von den pummeligeren. Das war mir auch schon ziemlich früh dann eben bewusst und hat, also da habe ich mir halt schon schlechte Essgewohnheiten auch angewöhnt, auch vor dem Fernseher immer am Wochenende essen, so Frühstück Pizza und Spaghetti und so. Meine Mutter hat da nichts gesagt, ne? für mich war das normal und geil und gönn dir und keine Ahnung. Und so verankert so sich das ja dann auch schon, äh, so Epigenetik nennt man das Thema, wenn, wenn du halt schon in der Kindheit so mit sowas aufwächst fällt es halt hinterher natürlich schwerer, das wieder umzumodeln alles. Und dann war ich halt in der Schule und ich weiß gar nicht genau, wie es kam, aber irgendwann war ich dann halt auch der Meinung so, ich bin zu dick, ich muss jetzt abnehmen, nachdem ein Schwarm von mir auch immer noch äh, nicht so mit Bauernschenkel als Spitzname betituliert hat. Oh. Ne? Obwohl er eigentlich in mich verliebt war, habe ich dann aber erst, hat er mir dann erst Jahre später gestanden, <lacht> dass er natürlich, das war halt auch sein Schutzmechanismus, ne? mich mhm. für ins Lächerliche zu ziehen, aber Du weißt ja, wie das ist. Ne? Als Kind kann man das nicht differenzieren und es trifft einen natürlich, wenn man dann hier noch äh, gerade eh über die Problemzone, die man nicht leiden kann, irgendwie von Jungs äh, noch da so verhöhnt wird, sage ich mal. Und dann habe ich gedacht, okay, damals ließ ja auch nur so dumme Zeitungen und so, das gibt es ja heute glaube ich, glaub, gar nicht mehr so viel, ähm, wo, wo halt... Ach, so blöd Jeden kennt ja jeder, eine schlank im Schlaf, Kohlsuppendiät, whatever alles, was es so gibt. Und damit habe ich halt angefangen. Ne? Und so fängt ja alles immer ganz toll an mit der Scheiße, wenn du halt anfängst, ohne Wissen und ohne Infos, äh, Diät zu machen und dich runterzuhungern. Und wie war das dann das nächste Jahr? Genau, ich habe noch ein Fitnessstudio, weil das war so mit 15, glaube ich, an der Tresen gearbeitet, mal so äh, um ein bisschen Geld zu verdienen. Und da war halt eine, die Anita, die war damals so, ah, das war ein bisschen mein Vorbild, weil die war, war mit einem Typ zusammen, den ich ganz toll fand, der natürlich wie zu alt war. Und sie und war halt so voll, die war auch Fitnesstrainerin und die hat mir dann erzählt, hier von Ketogen und Diät und so, dann weißt, kam der nächste Scheiß und so, also halt immer dieses restriktive Diäten, was natürlich auch nie wirklich funktioniert hat, ne? also eine Zeit lang ja und dann aber wieder nicht, wieder zugenommen und so. Und ich weiß gar nicht, wann das angefangen hat, aber. Irgendwann auf einmal hatte ich dann halt auch die Fressattacken, die klassischen, ne? wo du halt vorm Schrank sitzt, nachts irgendwie, damit dich keiner sieht und es keiner mitkriegt und einfach die ganze Scheiße nicht rein so zwei ja so, ne? weil jetzt hast du ja eh schon ein Stück gegessen, dann kannst du ja auch gleich weiterfressen sozusagen, weil es ja eh schon egal und morgen ist wieder Diät. Das ist ja so der klassische Gedankengang, den man dann so sich aneignet und immer denkt, ja, ab immer dieser Perfektionismus dann so im Weg steht. Ne? Immer entweder komplett clean oder halt komplett reinscheißen. Und das hat sich irgendwie alles halt so weiter hochgeschaukelt, bis ich dann äh, auf, den, auf den Schüleraustausch damals nach Weißrussland gegangen bin. Und das war mein großes Glück, weil davor war, also da kann ich mich noch dran erinnern, dass ich da zwei Tage davor oder drei Tage davor echt schon da wieder so eine schlimme Phase hatte, wo ich auch die ganze Nacht nicht schlafen konnte, also dann schon richtig krasse Schlafstörungen hatte, weil eben das so extreme Formen schon angenommen hatte mit dem gar nichts essen und dann wieder nur komplett fressen, dass es mir da richtig schlecht ging, weil ich da auch eben nicht geschlafen hatte. Und wir sind dann auf den Austausch und das war für mich dann so der Punkt, okay, Du kannst das da jetzt nicht weitermachen, weil das wäre mir viel zu peinlich gewesen, bei der Gastfamilie da heimlich den Schrank leer zu fressen oder so, ne? Also das war halt mein Glück dann. Im Endeffekt, es war so, glaube ich, der erste Moment, wo es dann mal, wo es dann mal so wieder einen Lichtblick gab, weil ich da in diesen zehn Tagen oder was das war, halt einfach mal wieder ganz normal gegessen habe und keine Fressattacken und keine irgendwie jetzt, äh, ich esse gar nichts und so. Und das war auch natürlich äh, noch lange nicht irgendwie die Heilung, aber das war mal so der erste Punkt, wo ich dann gemerkt habe, okay, du hast ein Problem irgendwie. Also das kann so nicht weitergehen. Und ich habe dann auch gemerkt, dass mir das total gut getan hat, gezwungenermaßen das loslassen zu müssen jetzt mal für die Zeit. Und danach, als ich wieder zurückkam, weiß ich gar nicht, wie lange das noch weitergeht. ob, weil dummerweise, also ich weiß auch nicht, ob das Verdrängung ist, aber ich kann mich echt gar nicht so genau dran erinnern, nämlich wie diese krasse Zeit war. Ich hatte da auch, also meine Mutter ist auch krank geworden und die war dann öfters im Krankenhaus und das war natürlich halt, also ich bin auch von der Reise zurückgekommen, von Russland, da war sie gerade, ich dachte, sie holt mich ab am Bahnhof und dann habe ich wieder die Nachricht bekommen, ja, sie ist wieder im Krankenhaus und so und da war halt viel Scheiße ne, in meiner Jugend einfach, deswegen bin ich da auch nicht rebelliert und auch mit der Punkphase. Und das andere Extrem war dann halt natürlich extrem viel Alkohol und so. Also so an Wochenenden schon recht früh mit 14, 15 hat es halt schon angefangen, jedes Wochenende. Ne, dann nimmt es natürlich auch zu, wenn du da so eskalierst und versuchst es aber unter der Woche irgendwie wieder auszugleichen. Dann bin ich auch immer mehr in dieses Sportding reingekommen, halt damals noch nur joggen und so, halt was man halt so kennt, ne? muss Cardio machen und so, um abzunehmen. <lacht> Genau, und das war halt alles dann so ein schöner Mix <lacht> aus Problemen und äh, das irgendwie mit Alkohol und Essen zu ertränken. Und dann, wo es so wirklich langsam mal ein Schritt in die Besserung ging, war dann, als ich dann zum Kraftsport auch gekommen bin. Also da habe ich dann wirklich so gecheckt, auch angefangen, mich wirklich zu informieren und so gemerkt hab, okay das funktioniert eigentlich auch alles gar nicht so mit dem Abnehmen, wie du dachtest. Und das macht eigentlich viel mehr Sinn, wenn du eben Muskeln aufbaust und dann eben langfristig quasi auch mehr Kalorien brauchst, also verbrauchst sozusagen. Und dann eben nicht mehr so viel Cardio machst, bis du halt tot bist und whatever, sondern halt einfach so dein System reinzubringen. Und das hat dann halt natürlich noch ein bisschen länger gebraucht, aber ich habe halt immer mehr dazugelernt, immer mehr so, gemerkt, okay, was ist eigentlich alles Bullshit und so, was ich geglaubt habe. bin auch immer mehr weggekommen von diesen extremen Feiern und Saufen, weil ich echt auch gemerkt habe, okay, das tut dir gar nicht gut und so und das löst auch nicht deine Probleme. Du kriegst eigentlich immer nur noch mehr und irgendwann, wenn du dann halt wirklich in der Scheiße sitzt, dann musst du ja halt drüber nachdenken, so, hm, vielleicht probierst du mal was anderes. Und da habe ich eigentlich auch so ein bisschen nach so einem Rettungsring einfach gesucht und das war halt dann der Sport für mich. Und ähm, da du ja auch so früher sehr viel Sport gemacht hast, das kennst du das ja, ne? zuerst denkt man dann halt, das ist jetzt die Lösung, weil man ja auch wirklich 100% davon überzeugt ist, dass das geil ist, weil es macht ja auch Spaß, und es ist gerade für so Leute, die so perfektionistisch sind und auch mal durchbeißen können und so, ist es ja auch geil, wenn du dann so kriegst Glücksgefühle, fühlst dich wie der Größte, bist was wert und Wow, krass, ich kann krasser durchziehen als andere zum Beispiel und so, ne? Und ich mache Fortschritte und ich werde besser und so. Und das war dann halt so, da da haben schon an, also mein Vater vor allem, aber ob dem seine Meinung habe ich halt nie was gegeben, weil ich mir dachte, du bist gar nicht da, wo ich hin will und du hast auch nichts mit Sport zu tun, auch nichts mit Ernährung, oder soll ich auf dich hören und so. Der meinte halt immer, ja, mein Schnitt, das ist ein bisschen zu viel langsam und so. Und ich halt immer so, nö, nö, also verstehst du nicht, das ist voll geil und es macht Spaß und pipapo und. Also ja, es hat auch Spaß gemacht, das war auch alles geil, aber ich habe halt einfach voll lange ignoriert, dass es noch andere Sachen so im Leben gibt und habe halt auch in dem Moment, wollte ich das auch einfach nicht. Also ich, ich habe mich nicht für Sozialkontakte großartig interessiert. Ich hatte meine paar Freunde, die haben mir gereicht quasi und der Rest war mir eigentlich Jacke wie Hose, weil für mich war halt so, wenn ich Sport mache, da kann ich halt selber quasi steuern, dass es mir danach gut geht. Und da bin ich nicht abhängig davon, wie sich andere verhalten, und ich, ja, ich kriege dazu noch eben einen guten Körper und muss mich nicht mehr so krass irgendwie krass sein mit dem Essen, weil ich kann ja auch ein bisschen mehr essen und, und so weiter und so fort. Und ich habe dann eben noch eine Ernährungstrainer-Ausbildung gemacht. Das hat mir auch noch mal echt vorwärts geholfen, weil im Endeffekt halt es doch extrem viel hilft, wenn man mal versteht, was, ähm, was eigentlich, ja, wie der Körper wirklich funktioniert und, und was eigentlich alles Bullshit ist bei den Diäten und so, weil selbst wenn du echt viel recherchierst, bis du da rausfindest, wer eine glaubwürdige Quelle ist und wer nicht, das ist ja auch schon echt schwer. Und ja, das hat mir dann auch noch mal so ein bisschen einen Push gegeben, da quasi ähm, noch wieder in eine bessere Richtung zu kommen und mich gesünder zu ernähren, vor allem, statt jetzt irgendwie Diäten zu machen und so weiter und so fort. Und dann kam aber noch mal ein Punkt. Ähm, <lacht> ich hoffe, es wird jetzt nicht zu so lang. <lacht> das ist halt echt eine du, lange Story.
0: Alles, alles ist wichtig. Ja.
1: Dann kam, halt noch, also dann kam halt noch der Punkt, da war ich eigentlich, würde ich mal behaupten, schon bis auf das, dass ich halt wirklich echt viel, viel Zeit in Sport gesteckt habe, was ich damals aber auch einfach so konnte und wollte, weil ich habe halt studiert, dann ging das halt noch, dass ich halt dann eben gemerkt habe, okay, ich will halt sportlich was erreichen und ich habe angefangen mit Calisthenics, so Bodyweight Training und das fand ich voll geil, weil das hat mich halt weggebracht von dem optikbezogenen Sport, sondern einfach zu, ich mache Sport, um was zu können quasi. Da ging es ja nicht mehr darum, irgendwie perfekter Body und so, sondern da, da war es mir wichtiger, mich so gut zu ernähren, dass ich möglichst leistungsfähig bin, dass ich da halt gut werde und vielleicht auch Wettkämpfe gewinne und so. Das war eigentlich ziemlich gut, aber ich bin dann halt auch weiter von diesem Sport dann wieder zu Bodybuilding gekommen. Und dann habe ich ja entschlossen, dass es das eine Wettkampf geht, ich geh auf die Bühne, weil ich unbedingt halt mal schaffen wollte, einmal ein Sixpack zu haben, weil das hatte ich halt, obwohl ich dann schon echt einen guten Körper so hatte, abgenommen und alles ein Pipapo, halt mal auch in Ordnung, alles gut, habe ich das halt nie geschafft und immer so dieses Bauchfett, was uns Frauen ja so verrückt macht, das wollte ich halt unbedingt losbekommen und dann habe ich das gemacht und während der Zeit, die ersten sechs oder acht Wochen waren es bis zum ersten Wettkampf, war recht spontan, war auch ziemlich gut, weil da war ich hoch motiviert, hatte genau das Ziel vor Augen, habe auch in der Zeit nichts anderes als das gemacht, also konnte auch wirklich dann genießen und fand es interessant, also diese Erfahrung zu machen, was macht so eine Diät mit deinem Körper quasi und du gehst halt immer weiter runter mit den Kalorien und machst halt immer mehr Sport, also eigentlich immer mehr Stress vom Körper, aber das äh, juckt dich nicht oder du weißt es nicht wirklich und es geht auch über eine kurze Zeit mal ganz gut, so acht Wochen oder so ist jetzt nicht das Thema, aber danach geht halt weiter. Ne? Ich bin danach direkt aufs Oktoberfest, weil ich da gekellnert habe im Zelt und also von der Wettkampfdiät aufs Oktoberfest, das heißt von der krassesten Diät unter die krassesten Kalorienbomben und das hat mich natürlich psychisch echt fertig gemacht und dann habe ich da auch angefangen, wieder heimlich zu fressen, was ich da vorher ja schon komplett abgelegt hatte eigentlich, weil ich ja natürlich, ich war ja dann hier die krasse Wettkampfathletin und da kam mir, so, oh, voll krass und wie du aussiehst und so, da wollte ich natürlich nicht, dass das jemand sieht. ne? Da ging es halt eigentlich schon wieder so los, ne? Heimliches Fressen und so. Und es ist an einem Tag so schlimm gewesen, dass ich dann wirklich ähm, auf der Toilette stand und versucht habe, mich zu übergeben. Weil davor hatte ich ja nur so diese Binge-Eating-Erstörung. Und da war es dann einfach so, ach, das wäre so geil, wenn das klappen würde, weil dann könnte ich ja ab jetzt kotzen. Und so und
0: halt, <lacht> <lacht> müsste ja, ich müsste nicht mehr mache. Sorgen machen über ja, ja. ich
1: wollte halt auf keinen Fall mehr zunehmen. Du, ich lache ja. nicht,
0: ich lach nicht über dich, ja, ja. sondern weil ich, weil ich kenne diesen Gedanken. Das ist ja, ja. perfekt weil du du eigentlich. Du wünschst dir so sehr, dass du
1: einfach, du wünschst dir, dass du einfach kotzen könntest. Du <lacht> beneidest Polemiker. <Bulevika. lacht> ja, und auf jeden Fall, es hat dann so halb geklappt, aber es war mir in dem Moment sofort bewusst: okay, das lässt du auf jeden Fall, weil es, es geht nicht, du kannst es nicht, es ist zu eklig, zu schlimm, zu... Und da habe ich auch gesagt, okay, also, also das ist jetzt auch schon wieder... Ganz schlimme, ganz schlimme Schiene, wo du gerade reinkommst, aber meine Lösung war dann, <lacht> ach, ich mache noch mal einen Wettkampf, weil dann kann ich ja danach wieder Diät machen. So ging, und dann, ging's halt, dann kam eigentlich das eigentliche Problem mit dieser Wettkampf-Diät-Geschichte, dass du dann halt, wenn du nicht der Mensch bist, der in der Lage bist zu akzeptieren, dass du einfach wieder zunehmen wirst und so, sondern so wie ich dann meinst, nee, das schaffe ich jetzt, das will ich jetzt unbedingt halten, jetzt habe ich mir schon den Arsch aufgerissen, dass du dann halt eben in diesen Strudel reinkommst, dass sich diese Vorstellung in deinem Kopf und wie du jetzt aussiehst mit dem weißt, was halt das echte Leben ist, weil du kannst halt nicht immer dein Leben so kontrollieren, wie ich das versucht habe, mich von allem fernzuhalten, was irgendwie mich dick machen könnte, sondern irgendwann kommen mal Situation, da musst halt arbeiten oder whatever und dann kannst du halt dann einfach nicht mehr dich zurückhalten. Und dann habe ich halt weiter nochmal zwei Wettkämpfe, also drei Wettkämpfe habe ich insgesamt nochmal gemacht, Und ähm, habe aber auch schon gemerkt, während der Zeit irgendwie körperlich, also ich habe zwar dann super top Figur gehabt, aber ich hatte dann wieder schlimmere Probleme mit der Haut, also ich hatte auch Akne und sowas früher und es war wieder schlimmer geworden, hatte Verdauungsprobleme, habe auf ganz viele Sachen schlimmer reagiert und so und da habe ich mich dann auch schon gemerkt, es bringt nichts, wenn du geil aussiehst und dich nicht wohlfühlst, das bringt dir gar nichts. Weil dir geht es einfach die ganze Zeit nur scheiße, du hast keine Energie, du bist müde, energielos, du hast keine Lust mehr unter Leute zu gehen. Du isolierst dich immer mehr, du machst keine Sachen mehr und so, wo irgendwie Essen mit dabei ist. Ne? Ich, ich habe sogar wieder angefangen, weil ich, weil ich mir was gönnen wollte quasi dann in der Diät, Fleisch zu essen, obwohl ich davor schon drei Jahre Vegetarier war und so. Und habe mich so scheiße gefühlt, weil ich einfach gedacht habe dann, so Alter, das ist krass, was du gerade alles so anstellst oder wie es dir eigentlich geht. Und es ist halt gar nicht so, wie man denkt, dass wenn du dann schlank bist, dass es dann voll geil ist und ja, tolles Leben und so. sondern Also das ist es vielleicht, wenn du es auf gesunde Weise schaffst, aber halt nicht, wenn du es auf irgendwie solche Weisen schaffst, die du nicht dein ganzes Leben durchziehen kannst, weil dann gibst du einfach so viel für auf, was dir vielleicht in dem Moment nicht bewusst ist. Aber irgendwann kommt der Moment, wo du aufwachst. Und dir einfach denkt scheiße, was mache ich hier eigentlich gerade? Und der Moment ist dann halt einfach da gewesen. Ich war dann auf der Deutschen Meisterschaft, bin da Achte geworden, alles super und so. Ich war damit auch zufrieden. Aber ich habe dann auch gesagt, ich muss jetzt, ich muss aufhören mit dem Sport. In dem Moment war es zwar geil, ich habe mich top gefühlt, ich habe Anerkennung bekommen und alles. Aber ich wusste, wenn ich den Weg weitergehe, dann werde ich wieder in meine Essstörung reinkommen. Dann werde ich meine Werte verraten quasi. Quasi. und ja, wird es für mich auch nicht werden dadurch, und das war nochmal ein richtig krasser Moment für mich, weil ich dann wirklich in so ein Loch gefallen, was viele Athleten auch kennen, so nach dem Wettkampf, wenn du dabei hast und so, wenn du dann so merkst, so, okay, ist vorbei, was, jetzt, was ist jetzt so, was machst du jetzt, wer bist du jetzt, weil du, bist, du identifizierst dich ja während der Zeit immer mehr mit dem Sport und wie du aussiehst, und als Athlet und pipapo und danach, wenn du halt sagst, ja, das war's jetzt, dann bist du halt erstmal so nichts, du bist halt nichts mehr, also du weißt halt nicht, was du machen sollst, warum du, also wie sollst du mit dem Sport weitermachen, aus welchem Grund trainierst du so und das war echt voll krass, aber es war total wichtig, also ich bin echt mega dankbar für die Erfahrung, weil ich hätte niemals so große Fortschritte gemacht, wenn ich nicht in diesem Loch gelandet wäre, weil ich mir einfach so, echt äh, den Weg dann wieder so rausgekämpft habe. Ich habe halt mich viel bewusster mit meiner Ernährung auseinandergesetzt und auch viel bewusster mit mir. Ich habe halt wirklich angefangen zu hinterfragen, woher kommt das eigentlich, in welchen Situationen hast du Lust auf irgendwas, wo du eigentlich weißt, das tut dir nicht gut oder? und was ist zum Beispiel was, was dir auch gut tut, obwohl es vielleicht nicht gesund ist wann nicht. Also wirklich so wieder dieses äh, bisschen intuitive Essgefühl rauszubekommen und achtsam, also Achtsamkeit vor allem. Und ähm, genau danach, als ich dann so quasi da langsam wieder rausgekommen bin und gemerkt habe, okay, es gibt auch noch was anderes im Leben und du musst jetzt halt einfach gucken, wie du weitermachst, ähm, da hat sich halt einfach auch mein das ganze Thema Ernährung sehr viel verbessert. Ich habe dann zwar immer noch ähm, wieder mit Sport so in die Richtung Leistung weitergemacht, also es war nur nicht so, dass ich das komplett abgelegt habe, ich bin dann ähm, nach Berlin gezogen. Also ich habe davor ähm, in Innsbruck studiert gehabt und bin dann nach Berlin gezogen, wollte da halt so einen Neuanfang machen und wollte halt, ich hatte ja schon angefangen, ähm, während der Wettkämpfe, Damit eigentlich einen Sponsor wollte. Das gehört halt eigentlich so zusammen mit, wenn du Wettkämpfe machst, hast du halt einen Sponsor und machst Instagram und so. Und habe dann aber halt da auch schon gemerkt, wow, du kannst voll viele Leute darüber erreichen und den halt auch dein Wissen vermitteln und, und weiter teilen. Und ich wollte halt dann in Berlin quasi so einen Neuanfang machen und halt irgendwie auch andere Leute kennenlernen, die sowas machen, mit denen man sich connecten kann und so weiter und so fort. Ähm, und bin dann da, quasi habe hab ich angefangen mit Crossfit. Und das war auch für mich dann erstmal so, wow geil, jetzt habe ich es gefunden. Meine Sportart, es geht voll um Leistung. Du musst stark sein, du musst schnell sein. Ich war schon immer so ein Allround. Ich habe ja auch Sport, also Sportmanagement studiert und habe da aber immer schon alles gemacht. Snowboarden, Schwimmen, Fahrradfahren, Laufen, Kraftsport, Schieß mich tot, also Surfen. Ich habe wirklich alles gemacht und habe da halt dann, ähm, als ich nach, nach Berlin gezogen bin, halt Crossfit für mich in ist halt so ein Allrounder-Sport war und dachte dann da, okay, dann mache ich jetzt Crossfit und Crossfit wird jetzt auch mein neues äh, Social-Media-Gesicht und so weiter, weil da geht es auch nicht um Optik und alles, passt ja alles perfekt zusammen und so weiter und so fort, ne? Ähm, hab dann aber auch irgendwann wieder gemerkt, nachdem es eigentlich auch ziemlich schnell, ziemlich gut lief für mich, dass es auch wieder so ein Ding ist, wo du sehr kontrolliert bist mit deinem Essen. Ne? Also du bist dann halt aus diesem Leistungs- und Gesundheitsaspekt raus. Ähm, sehr isoliert wiederum, dass du halt auch wieder nicht sagst, ja, ich gehe jetzt feiern, ich mache jetzt das, ich gehe hier hin und da mit Freunden, weil du halt dann nur noch im Kopf hast, so Training, Training, Ernährung muss passen und so, damit ich möglichst gute Leistungen habe, weil du spürst es ja dann auch sofort, dass du dich dann nicht mehr so gut fühlst vielleicht, also da musst du dann, dann sage ich mal, so essen, dass du körperlich gut funktionierst und es ist halt einfach so, wenn du Athlet sein willst, dann musst du halt damit leben, ne? und ich habe halt dann irgendwann gemerkt, so, aber ich, das will ich gar nicht, also Ich will das nicht, also immer funktionell essen, so quasi, um maximale Erfolge zu haben und das schon am Anfang und ich war im ersten Jahr. Und wenn ich wirklich was reisen wollen, dann wären das ja noch neun Jahre oder so mindestens so weitergegangen. Und dann ist mir halt irgendwann echt so bewusst geworden. weil es auch ein Sport ist, der sehr viel Training erfordert, was ich da natürlich toll fand, weil ich habe ja nichts lieber gemacht als Sport. Ich ich habe auch noch eine Rechtfertigung jetzt, weil du musst ja da ziemlich viel trainieren, damit du besser wirst, Ähm, dass ich jetzt jeden Tag ein-, zweimal trainieren gehe. Und habe halt gemerkt, okay, das braucht extrem viel Zeit, es ist voll teuer. Es ist natürlich dadurch auch sehr stressbelastet, ähm, weil du sehr viel hochintensive Sachen halt auch hast, was halt... Also, das High-Intensity-Training wissen halt viele nicht, wirkt sich ja auch auf die Hormone und so, gerade bei uns Frauen, sehr negativ aus, wenn du da viel zu viel machst und du kriegst halt viel zu hohe Cortisolwerte, was auch wieder für deine Gesundheit nicht gut ist, für deine Körperverfassung und so. Also, viele Crossfit-Athletinnen sind auch, obwohl die extrem krasse Sportlerinnen sind, nicht gerade in der Form, wo du sagen würdest, so will ich unbedingt aussehen, weil das halt einfach, ne, weil die halt einfach extrem viel Stresshormone im Körper haben. Und so, ja, irgendwie habe ich dann gemerkt, das ist es irgendwie alles nicht. Es es geht so, mit mit dem Stress komme ich wieder genau ins Gleiche wie mit der Bodybuilding-Diät, weil damals hatte ich wenigstens danach schon erkannt, dass ein großes Problem in meinem Leben Stress ist, weil ich immer zu viel gemacht habe, ne, zu viel Sport, nebenbei zwei Studiengänge, dann noch nebenbei Kellnern, damit ich das irgendwie finanzieren kann, in den Ferien aufs Oktoberfest, ah, kurz eine Wettkampfdiät und Wettkämpfe und also halt immer so ein, ein Projekt fertig, nächstes gleich, immer voller Zeitkalender und ich glaube, dass das halt eigentlich so eine Sache ist, die viele Leute machen, um sich nicht mit sich selber beschäftigen zu müssen und als damals dieser Bruch dann kam, nach dem Bodybuilding, hat das halt sich bei mir geändert und ich habe halt echt da angefangen, mich mit mir selber zu beschäftigen und so Schritt für Schritt auch wirklich nochmal das Essverhalten weiter zu verbessern, weil das ist ja, das weiß ja selber, das ist ja keine gerade Ziellinie, und das, wo das irgendwie immer bergauf geht, sondern es geht hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter, 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 hoch, hoch, hoch ja. und so weiter und so fort. Und das hat halt immer wieder bei mir eben auch wieder bessere und schlechtere Phasen gehabt. Und so der richtig richtig ähm, krasse Change nochmal, der kam so erst bei mir jetzt wirklich vor zwei Monaten tatsächlich, wo ich dann auch danach mich entschieden habe, jetzt äh, gehe ich damit auch raus und helfe auch anderen Leuten. Ähm, als ich dann ähm, schon aufgehört hatte, weil ich finanziell echt in der Scheiße akzeptieren musste, dass ich jetzt nicht mehr meine ganze, Zeit, meine ganze Zeit mit Sport verbringen kann, sondern halt auch gucken muss, dass ich jetzt in der realen Welt was arbeite und nicht nur online an meinem Social Media Zeug, ähm, dass ich dann komplett mit CrossFit aufgehört hatte. Ich wollte Tanzausbildung machen, weil ich tanze auch noch schon seit Jahren immer wieder. Die habe ich dann auch abgebrochen bei Monaten. Ich sagte, okay, du konzentrierst dich jetzt erst auf die Sache mit Geld, weil eigentlich ist das, was du wirklich willst im Leben, dass du eine einen Job machen kannst, der dich glücklich macht und auf dem auf, dann dein, dein, dein Sport und so aufbauen, und so quasi. Dass du, weil davor war es immer so, Sporternährung comes first. Und danach alles andere, also Geld und Job und so weiter und so fort. Und das funktioniert aber halt auf Dauer irgendwann nicht mehr. Und ich wollte das einfach switchen. Ich wusste auch schon seit nach dem Studium, dass ich ortsunabhängig arbeiten will, weil ich reisen will, weil ich von überall auf der Welt aus arbeiten können will. Und es muss halt was sein, wo ich Probleme lösen kann, wo ich anderen irgendwie helfen kann, wo ich halt auf der Welt so irgendwas verbessere. Und das war dann halt so, wo mir, wo mir das nochmal so richtig bewusst geworden ist, als ich in Berlin eben schon ein Jahr war und gemerkt habe, irgendwie läuft es immer noch nicht mit Geld und Job. Verschiedene Sachen ausprobiert, alles wieder sausen lassen, weil es irgendwie alles mir zu doof war, keinen Spaß gemacht hat. Dann bin ich wieder zurückgekommen zu diesem Punkt und habe gedacht, hey, das war doch eigentlich dein Ziel. Warum bist du denn da noch nicht weitergekommen? Und ähm, habe halt wirklich wieder angefangen, daran zu arbeiten. Also habe dann gesagt, so, jetzt arbeitest du so lange in einem Job, egal ob du den magst oder nicht, bis du finanziell in der Lage bist, dein also jetzt rauszufinden und arbeitest quasi parallel daneben, rauszufinden, was von ein ortsunabhängiges Business möchtest du machen und kannst du machen. Und erst wenn das beides dann zusammenkommt, dass ich Geld habe und das weiß, dann mache ich weiter quasi. Und das kam halt jetzt dann so, dass ich jetzt hier gerade bei einer Studie teilnehmen, das habe ich ja vorhin schon erzählt, in der Klinik, Ähm, als Proband, also ganz ungefährlich und so, Ähm, da da wird einfach nur ein Medikament für Kinder, was getestet das aber total unschädlich ist Ähm, und da kriege ich eben danach nochmal ein bisschen Geld und damit bin ich dann quasi aus meinem Schuldenloch, was ich mir davor aufgebaut hatte, durch Sport und nicht genug arbeiten und so aufgebaut äh, hatte, aufgebaut hatte, genau, (lacht) äh, rausgekommen und habe halt auch gemerkt, okay, jetzt ähm, jetzt will ich dieses Business starten, was mir sehr am Herzen liegt und ich habe ein Coaching gemacht und daraus gefunden, dass es halt auch dieses Thema Essstörung ist, dass ich anderen Leuten helfen will, ähm, da rauszukommen beziehungsweise gar nicht erst reinzukommen und dieses ganze gestruggle und dass sie halt nicht, wie ich, 14 Jahre dazu brauchen und... ähm, Da das jetzt beides so zusammengekommen ist, habe ich jetzt eine ganz andere Motivation ähm, zum Essen bekommen und zu meinem Körperthema, weil ich halt wirklich so gesagt habe, es ist so scheißegal, ähm, ob ich jetzt fünf Kilo mehr wiege oder fünf Kilo weniger oder so, weil es geht einfach im Leben jetzt eigentlich darum, dass du was machst, was dich wirklich glücklich macht. Und und mich macht es glücklich, das weiß ich halt heute ganz genau wenn ich Probleme auf der Welt lösen kann. ja, Also ich bin ja auch äh, so, ich, ich bin gegen Massentierhaltung und versuche mich, vegan zu und auch diese Essstörungsgeschichte, aber sowas ist mir halt wichtig, dass ich mich dafür einsetze, dass ich halt ähm, mir ein geiles Leben gestalte, wo ich halt einfach frei bin, wo es mir gut geht, weil ich halt weiß, dass wenn es dir gut geht ja, und du immer weniger stressige Sachen in deinem Leben hast, wo dir wirklich auf den Sack gehen, dann wird auch dieses Thema mit dem Essen und mit diesem Körper und hier und da, das wird immer unwichtiger, weil, weil du dann was anderes hast im Leben, was viel geiler ist, was dir viel mehr gibt. Und, und eine letzte Sache, wo ich da noch sagen muss, was mir auch echt ist, denke ich, würde ich nie denken, dass ich das sagen würde, was für mich wie Therapie war, war wirklich Festivals. Weil ich habe auf Instagram von einem Typ, nee, das war ein Podcast, genau, ein Podcast von einem Typ, den ich von Instagram kenne, gehört. Also es war auch ein Interview und der hatte erzählt, dass der ähm, nachdem er mehrere Online-Kurse rausgebracht hat zum Thema Abitur, Einser-Abi und so richtig krass ähm, auch am am Ball war also auch bei Spiegel Online im Fernsehen und äh, bei Spiegel im Fernsehen und Spiegel Online und was weiß ich und in allen Medien ähm, der halt immer weiter gehasselt hat immer auch so wie ich ein Projekt nach dem anderen dass der in diesem Podcast-Interview gesagt hat so ja irgendwann habe ich erkannt ähm, dass in meinem Leben eigentlich immer nur ich von einem Ding zum nächsten gehe und nie innehalte und ich hatte dann Burnout und habe festgestellt, dass in meinem Leben einfach Spaß fehlt und dieser simple Satz hat bei mir sowas ausgelöst, dass ich so gedacht habe, boah krass, das bist ja du, das ist ja genau dein Leben, du bist ja auch die ganze Zeit nur von einem zum Nächsten, erkennst eigentlich nie die Leistung wirklich an, suchst sofort nach dem nächsten Projekt und früher hast du richtig noch Spaß gehabt, ja, vielleicht auch, ein bisschen zu viel mit dem ganzen Alkohol und so, aber ich hatte mega viel Freunde, ich, ich hatte eine Riesen-Community, ich hatte jedes Wochenende Spaß, ich habe viel gelacht und, und irgendwie nach, es ist durch das Studium und dieses ganze Hassel und danach und was arbeite ich jetzt und so, ist es irgendwie total untergegangen, ich habe viel zu wenig Spaß im Leben gehabt und da habe ich gesagt, so, Scheiß drauf jetzt. Ich kann die alte Lena gar nicht mehr ertragen. Ich habe auch keinen Bock mehr auf den Fitness-Scheiß. Die können mich alle im Arsch lecken. Immer mit ihrer ganzen oberflächlichen Kacke. Ich scheiße drauf. Ich habe jetzt Spaß. Ich gehe jetzt auf alle Festivals, wo noch kommen. Und dann bin ich alle zwei Wochen auf Festival gegangen. Meine ganzen Follower haben sich wahrscheinlich gedacht, was geht jetzt mit der ab? bin wieder voll zum Tanzen gekommen, habe mit Shuffle Dance angefangen. Und es war einfach so geil, weil es hat so was in mir geheilt, dass ich einfach so gesehen habe, boah, krass, das Leben ist einfach so viel mehr und im Endeffekt geht es im Leben darum, habe ich mir dann so zumindest gedacht, diese krassen Emotionen zu haben. So, Ich stand da vor der Bühne und die Musik ist so durch mich geflossen und es waren Leute um mich rum, die ich mochte, die mit mir gelacht haben. Alle hatten gute Laune, es war eine geile Stimmung und ich hatte einfach so einen krass emotionalen Moment, wo ich einfach dachte, dafür ist das Leben da und das ist so viel zu wenig in einem Leben und Seit diesem Moment arbeite ich halt einfach daran, dass ich das ermögliche, dass ich so ein Leben haben kann, um damit natürlich auch andere zu inspirieren, halt einfach groß zu träumen und nicht immer zu sagen, ja nee, das ist halt so, du musst halt einen Job haben, der halt nicht so geil ist und ja, du hast halt dauernd Streit mit deinem Freund und ja, es ist halt alles anstrengend so, weil weil ich habe lange selber so gedacht, obwohl ich wusste, dass dass ich eigentlich nicht so denke, aber ich bin da auch nicht rausgekommen in der Zeit, wo es mir nicht gut ging und ich habe auch echt so, ich war auch so scheiße drauf und und jetzt seit dieser Zeit merke ich so wirklich, wie ich immer wieder mehr zu mir oder wie ich immer mehr zu mir wieder selber finde, zu meinem wahren Kern und und ich habe eigentlich echt, ich habe mindestens drei, vier, fünf Mal in der Woche jetzt so einen Moment wie jetzt, wo ich mit dir das erzähle, wo ich so einfach so diese Euphorie, die ich von dem Festival damit genommen wieder in mir fühle, dieses Feuer, was halt so geil ist und und ich glaube, dieses Gefühl, wenn man das halt öfters, oder wenn man das mal entdeckt hat und daran arbeitet, dann versteht man auch, wie man das loslassen kann mit dem ganzen Thema Essstörung und Körpersucht und was weiß ich, weil man dann einfach wirklich weiß, worum es im Leben geht und wie du das so geil gesagt hast, dass es nicht darum geht, schön im Leben, ja. Das war auch so ein Satz, wo ich mir einfach gedacht habe, alter geiler Scheiß, weil genau das ist es und davon müssen wir Frauen einfach loskommen, dass wir einfach es gibt so viele andere Sachen im Leben noch, ja. die uns so viel glücklicher machen. Ja, ja. und ist das war die ziemlich lange ist.
0: <lacht> die war aber auch sehr interessant. Also ich bin mir ganz sicher, dass da ganz viele jetzt gerade zuhören und von dir jetzt Sätze aufnehmen und sagen, ja, scheiße, genau so ist es doch bei mir auch, sind wir mal ehrlich. Wie viele sind denn ständig äh, im Fitness und und, äh, essen diesen widerlichen Magerquark mit äh, Süßstoff oder was auch immer und hören das jetzt und denken, ja, scheiße, wann habe ich das letzte Mal wirklich Spaß gehabt mit irgendjemand? also Ich
1: wünsche mir so sehr, dass das Leute hören aus dem Bereich und es auch einfach mal checken, weil ich habe es ja selber lange nicht wahrhaben wollen. Man sagt dann auch immer so, ja, nö, das Gym ist das Geilste für mich und so und ich, ja, ich habe da ja auch meine Leute und natürlich, ich weiß, wie das ist, man fühlt sich geil im Gym und nach dem Gym, aber glaub mir, es ist ein Scheiß dagegen, wie gegen das Gefühl, was du hast, wenn du richtig in der Euphorie bist und beim Gym bist du nicht in der Euphorie, da hast du halt Glückshormone, aber Euphorie ist, wenn du ausrastest, wenn du einfach denkst, oh mein Gott, ich raste jetzt richtig aus, ja. so. Und das kann für jeden was anderes sein. Für mich ist es immer schon Musik und Tanzen gewesen und dann noch in Kombination mit anderen Menschen Geilstes, was es gibt. Ja.
0: ja, und das ist so, so eine wichtige Erkenntnis. Ich kriege ganz oft auch so Fragen gestellt. Ich habe es auch schon in meiner Podcast-Folge gesagt. Was mache ich, wenn ich nicht aufhören kann zu essen? Und es gibt ja ganz, also so dieses, ich weiß, ich bin satt, aber ich kann nicht aufhören. Und dann ist meine Antwort, das Problem ist nicht, dass du das Essen äh, nicht lassen kannst, sondern dass du verdammt nochmal nichts anderes Geiles wahrscheinlich in deinem Leben hast, äh, was dich glücklich macht.
1: Genau das ist es. Das war bei mir auch so, das kann ich dir bestätigen. Und ich merke das auch immer jetzt noch, ne? in so Phasen, wo wieder Essen mehr an Bedeutung für mich gewinnt, da weiß ich immer schon, okay, jetzt ist wieder irgendwas. Jetzt muss mhm. ich aber mal genau drauf gucken. Das ist bis heute noch so, dass immer dann, wenn es mir nicht gut geht, irgendwas im Argen ist, was, was, wo ich nicht wirklich glücklich bin, dass es dann, dass es dann auch wieder so ein Thema annimmt, ne? Es also immer mehr so Bock auf alles Mögliche, was sonst nicht Thema mehr war oder so.
0: Ja. Das ist absolut so. Das ist, Essen ist ja, ist, steht symbolisch für äh, glücklich sein oder Glücksgefühle. Ja. Und wenn ich die halt in allen anderen Bereichen oder in sehr vielen Bereichen nicht habe und dadurch so unausgeglichen bin, ist das halt meine Gewohnheit geworden, mir dadurch äh, Glücksgefühle zu verschaffen. Dann isoliere ich mich aber wieder aus und, und habe noch weniger Glücksgefühle, weil ich mich bestraft dafür, dass ich ich gegessen habe. Und dann geht da so eine Abwärtsspirale los, die mich komplett isoliert und ich noch mehr esse und noch mehr zunehme, im schlimmsten Fall. Oder auch nicht essen. Nicht essen k- hat, ja. ich habe auch Phasen gehabt, wo das, wo Nichtessen für mich so funktioniert hat. Dass ich mir dachte, hab, boah, du kannst jetzt nirgendwo hingehen, weil äh, ist es ist viel geiler, nicht zu essen, äh, als jetzt irgendwo mit anderen zu sein, äh, wo ich dann gezwungen werde zu essen. Oder es mir halt mega peinlich ist, wenn ich nichts esse. ja, ja alle stimmt. sitzen am Tisch und ich trinke meine scheiß Cola Zero oder was auch immer. Ja, man fühlt, das Ding ist, dass es mir auch echt äh, in der Bodybuilding bewusst geworden
1: ich sehe das auch bei anderen, ich habe ja noch Freunde, die sowas machen und so, oder habe das in der Zeit bei anderen gesehen, es ist ja auch so ein Stück weit so dieses Überlegenheitsding, ne? Mhm. so, dass du dir selber einredest, ja, die essen jetzt alle, aber du bist auch glücklich ohne und so, du trinkst dir deine Cola leid und es reicht dir voll und ach, es ist ja interessant, dass das geht und so und ach, nö, und ich habe ja mein Ziel und so, das brauche ich ja gar nicht das war, das ist echt so ein, so dieses auch ein Stück Selbstwert, ne? Ich ja. bin jetzt die Person, die es halt schafft, wenn alle essen, nichts zu essen und mir geht es damit total gut und so. Und ich bin halt diszipliniert. Ich weiß halt, wo ich hin will und so. Also so habe ich damals auch teilweise ne, so gedacht. Natürlich gibt es das nicht zu, aber es ist einfach oh, so. du, das ist
0: bei mir immer noch so. Das gebe ich auch gerne jetzt hier zu. Also es ist immer noch so, dass ich halt ähm, relativ kleine Portionen einfach esse. Weil ich bin halt nun mal auch mega klein. Und mhm. esse halt eigentlich äh, kleinere Portionen, auch wenn ich mich satt esse, als andere Leute. Und dann ist es muss ich mich immer noch dabei erwischen, dass ich mir denke, oh geil, du hast viel weniger gegessen als die anderen. <lacht> ja, es ist
1: so. Ja, ja, stimmt. Ja, ich glaube, das wird man auch nicht ganz äh, ja. so, also ich weiß nicht, ob man das jemals los wird. Ich sage ja auch immer so, Essstörung ist, glaube ich, ein bisschen wie mit einem Alkoholiker. Ob du wirklich jemals gehalten bist, wer weiß das schon. Ne? Also ja. Man weiß ja nie, selbst wenn man denkt, jetzt ist alles wunderbar, wer weiß, wenn dann irgendwie ein Familienangehöriger stirbt oder so, ob man da nicht wieder reinkommt, weil das habe ich auch schon erlebt ne, bei anderen, dass halt eigentlich alles gut war und dann kam so ein krasser Schicksalsschlag und dann waren wir wieder voll drin. Also.
0: Ja, ich kann es auch nicht sagen. Also ich merke schon, dass es halt immer besser wird und halt also es ist mhm. mega krass besser wird. Ähm, aber was ist, wenn so Thema drin. Schwangerschaft hat wir auch letztens oder ähm, irgendwelche anderen... Mhm. Themen, die da halt dann aufkommen irgendwann, oder auch so dieses Älterwerden, weißt du, das ist ja auch so was, womit wir uns jetzt noch nicht so krass ja. auseinandersetzen oh, ja. müssen. Was ist denn, wenn mal wirklich wir 50 sind oder so? Ich hoffe ja, da bin ich so weit dann, dass ich mir da keine Gedanken mehr mache, so wie du vorhin gemeint hast. Aber was, wenn nicht? Mhm. Also, ja. ich glaube, man. Das Einzige, was mir wirklich richtig hilft, das habe ich ja mit der Katze letztens gesprochen, glaube ich, ist, äh, dass ich dass ich so glücklich mit mir bin und dass ich, dass ich das Gefühl habe, ich kann eigentlich alles irgendwo bewältigen, dass ich dann mhm. einfach jetzt schon die Zuversicht habe, dass ich mir denke, okay, selbst wenn Probleme kommen, dann werde ich die meistern können, weil ich das jetzt bisher auch alles geschafft habe, hier hinzukommen, wo ja. ich jetzt bin. So. Genau so ist es. Genau so ist es. Das ist eben, das einfach zu
1: akzeptieren. Weißt du eben nicht, dieses Mal davor versucht man ja immer einen Weg zu finden, wie man es loswerden kann. Man will ja einfach damit nichts mehr zu tun haben. Man will einfach schlank sein, ein top Essverhalten haben, am besten noch alles essen können, was man will, ohne dass man dick wird. Also sehr ist ja der Traum, intuitiv essen und schlank, top schlank. Aber das ist halt das, was man einfach, ich glaube, man kann nicht rauskommen, bevor man nicht wirklich akzeptiert hat, dass es so ist, wie es ist einfach. ja. Und das ist aber auch, dass man es auch nicht nur so negativ sieht, weil ähm, es kommt ja auch immer irgendwo her, es will dir immer was zeigen. Und, und hätte ich zum Beispiel das Problem im Essen nicht gehabt, wer weiß, wie unglücklich ich heute wäre, weil mir nichts gezeigt hätte, dass ich unglücklich bin. Ich habe das ja nur alles rausgefunden, weil ich mich damit auseinandersetzen musste mit der Essstörung dass ich dann auf diese ganzen Sachen gekommen bin, wirklich zu fühlen, was tut mir gut, was nicht, wann geht es mir gut, was ist gut für mich, was nicht und so. Und das können ja ganz, ganz viele Leute, die ein ganz normales Essverhalten haben, gar nicht. Ja. Und da denke ich mir halt, man muss halt auch einfach immer versuchen, an Sachen, wo man erstmal als Scheiße ansieht, die positiven Dinge rauszusehen, weil nur dann kann man das auch akzeptieren. Und, und wenn man es akzeptieren kann und nicht mehr versucht wegzustoßen, dann wird es auch von selber an Macht verlieren. Also das ist so meine Meinung dazu.
0: Total. Total und die Essstörung ist halt so, ähm, so ein krasser Leidensdruck, dass du einfach ganz oft an irgendeinem Punkt keine Chance mehr hast, dem zu entgehen, dass du dich der stellen musst. Also jetzt im Extremfall, wenn man halt total ja. im Untergewicht ist oder so wie es halt bei uns war, dass du sozial isoliert bist irgendwann äh, und dir denkst, hey... Wie soll mein Leben irgendwie so weitergehen die nächsten 50 Jahre? Ich muss jetzt irgendwas machen. Eine andere Form ist ja. ja so, so, so Netflix-Sucht oder so. Wenn du dich 24-7 da äh, mit, mit irgendwelchen Serien zuhaust oder dasselbe, ähm, <lacht> zocken oder so. Bist du noch da? Ich höre dich nicht. Ja,
1: das stimmt. Ja, ich, ja. Ja? 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 Hörst du mich?
0: Ja, ja. jetzt richtig.
1: Ähm, ja, viele, viele gehen ja von der einen sucht dann in die nächste. Ne? Ja. <lacht> irgendwie, also
0: aber da ist ja halt meistens... Menschen, die die ja, aber da ist also der, der Leidensdruck halt dann einfach oft nicht da. Und ja. dann, dann machen die Leute auch nichts. Dann, dann, ja, ja, eben. Dann ist das Leben halt nicht so geil und irgendwie merken sie schon, bin ich mir sicher, dass es irgendwas nicht so Rund läuft, aber das kann man halt ewig lang mhm. hinziehen, weil du halt keinen, keinen krassen Leidensdruck hast. Wenn du halt nur am Zocken bist, dann suchst du halt hier halt nur deine Zockfreunde, wie du dir halt davor mhm. deine, oder du jetzt dir deine, deine Gym-Leute da angelacht hast. Und, äh, mhm. dann läuft es halt ewig so weiter. und du wachst halt nicht auf. Und deswegen kann man schon sagen, man kann dankbar in Anführungszeichen sein, wenn es halt was ist, wo du richtig krassen Leidensdruck irgendwann entwickelst, weil du dann auch die Motivation hast, durch diesen Leidensdruck dich davon zu befreien.
1: Ja, ja also ich bin bin mega dankbar jetzt, weil, äh, also mein mein Lieblingsthema ist einfach Ernährung und das habe ich auch dem mit zu verdanken, wahrscheinlich, und einfach, dass ich jetzt mein Wissen weitergeben kann und daraus quasi mein Herzensbusiness aus meinem Leidensweg machen kann, das ist für mich das Geilste, was es gibt und das kann jeder, weißt du, jeder kann aus seinem Leiden, wenn er da rauskommt, daraus was machen, was anderen hilft und einem noch den Lebensunterhalt finanziert und ich finde, wenn mehr Leute das machen würden, hätten wir auch viel weniger Probleme auf der Welt, weil es gibt so viele Jobs, die kein Mensch braucht eigentlich, die nur den Zweck haben, dass man halt quasi Geld verdient, ne? aber es gibt doch genug Probleme, also <lacht> warum macht man so wenig dagegen? Und Jeder sucht sich jetzt aus, das, aus und ja. dann ja, und jeder hatte irgendein Problem, wahrscheinlich schon mal was draus machen kann. Und du brauchst kein Experte sein, du musst einfach nur zwei Schritte weiter sein, als derjenige, der noch voll im ja. Problem ist. Ne? Ja. Und, und das ist einfach so ja. meine Erkenntnis gewesen, wo ich halt jetzt wirklich das auch aus einem ganz anderen Blickwinkel sehe, wo ich einfach mhm. mir denke, ist doch geil, dass ich da jetzt so da durchgekommen bin und das jetzt anderen Leuten weitergeben kann. Weil manche kommen, glaube ich, niemals da raus, wenn die nicht irgendwann jemand haben, der sie an die Hand nimmt oder ja, so ein Vorbild vielleicht auch, weil ich hätte mir früher so gewünscht, ich hätte oh jemanden gehabt, der so wie jetzt, was heute Podcast mit dir oder so, ja. hätte ich das früher schon gehabt, da hätte ja. ich mir sehr viel erspart. Ne? Du, das, ja jedem. das
0: war ja der Grund, warum ich den Podcast überhaupt gemacht ja. habe, weil es Haja. verdammt nochmal niemand gegeben hat, der das gemacht hat. Klar, es hat welche gegeben, aber nicht für mein Thema, nicht so, ja. dass ich gesagt habe, Boah, also man muss ganz ehrlich sein, als ich angefangen habe, Podcasts zu hören und als ich auf meinem Weg war, gab es genau einen einzigen Podcast dazu. Und das war die Kira Siefert. Darf ich ja jetzt hier Mhm. sagen, oder? Ist ja kein Thema. Und die hat halt, die hat ja, die hat halt so das Thema Bulimie gehabt. Und damit konnte ich mich einfach nicht identifizieren, weil das ist nicht mein Thema. Mhm. Klar schon. So teilweise, aber nicht für mein Thema. Und dann habe ich immer mehr gemerkt, wie viele Frauen eigentlich betroffen sind von genau dem, was ich hatte. Aber genau dem, was mhm. ich hatte. Und habe hab dann echt zu meinem Freund gesagt, ja. wieso macht niemand diesen blöden Podcast? Ich will so einen Podcast hören. Und dann, aber mhm. das kann es ja nicht ändern. Und dann habe ich einfach damit angefangen. Weil ja. das hat in dem Moment einfach jemand gebraucht, glaube ich. Und wenn es nur ich gebraucht habe, weil dadurch, ja. dass ich das mache, ver- dann das ist ja wie eine Selbsttherapie eigentlich. Vielen ja. Dank, Lena, ja. dass, du den, Für mich auch. dass du mich therapierst. <lacht> <lacht> ja, danke dir. <lacht> Gleichfalls. Und so, ähm, so, genauso sehe ich das auch. Du, du musst nur ein, zwei Schritte weiter sein und du gehst ja dann immer weiter in den Prozess, wo du das machst. Ja, genau. Und kommst dann in deinen Themen auch weiter. Das sehe ich auch jetzt, finde ich, voll im Podcast, ja. dass die Themen sich irgendwie ein bisschen verändern. Einfach weil ich mich verändere. Ja. Aber dann kommt vielleicht jemand Neues. Das ja. wird ja bei dir auch genauso sein. Da will ich auch unbedingt noch drauf zu, zurückkommen, nicht, dass wir das jetzt hier äh, vergessen. Und zwar das Thema vegane, intuitive Ernährung. Das ist ja auch so, wo ich irgendwo ja. irgendwann mal wirklich hin will. Aber ich, ich, ich bin noch nicht am Ziel hm? angekommen muss ich sagen. Äh, (lacht) Sagen wir mal, (lacht) ja, ja, wirklich nicht. Das ist echt, sobald es mit den Verboten losgeht, dann, also Verbot in Anführungszeichen, selbst wenn ich es will. Ja, ja, ich weiß genau, was du meinst. Mhm. Wird es schwierig bei mir. Erzähl mal, wie du das so machst.
1: Also bei mir war das so, ähm, damals, als ich noch in Innsbruck studiert habe, habe ich mit meinem Ex-Freund angefangen, mal dieses äh, Vegan-For-Fit-Challenge-Teil zu machen. Weil ich, das war auch so für mich eine Challenge, so zu, zu dieses, okay, er sagt, ähm, dass dass du, wenn du das so machst, nicht zunehmen wirst, obwohl du dich gesund ernährst, äh, nicht obwohl, also und du ernährst dich gesund, obwohl du keine Kalorien zählst quasi. Und obwohl du viel Fett dann teilweise in der Nahrung hast, wo ich schon vom Kopf, ja, wusste, oh Gott, Kalorien. Aber ich habe dann gesagt, okay, ich, ich wusste schon irgendwie. in insgeheim, das ist jetzt mal wichtig für mich als nächster Schritt, das zu lernen. Und da habe ich gesagt, okay, das ist ja nur 30 Tage, kann ja nicht so viel passieren. Und irgendwie habe ich das auch ge- ihm geglaubt, so ja, vegan, viel Gemüse, kann ich mir schon vorstellen, dass man da, da nicht zunimmt. Weil natürlich hat man ja immer trotzdem noch diese Angst, wenn man was Neues ausprobiert da, oder was loslassen will, quasi, dass man wieder zunimmt. Und, ähm, Dann habe ich das eben mit meinem Ex-Freund, also damaligen Freund noch probiert und es hat auch echt geil funktioniert. Man hat zwar sehr viel Zeit fürs Kochen gebraucht, aber da habe ich zum ersten Mal wieder so dieses richtig ähm, genießen und bewusst und sich Zeit lassen und eben auch nicht so jetzt schnell in 15 Minuten das Essen fertig, sondern machst halt auch mal eine Stunde oder so. Und dann genießt du das halt ganz anders, weil es jedes Mal was Besonderes war. Und da war ich halt voll dann angefixt, ne? Habe halt auch dann immer mehr angefangen, mich damit zu beschäftigen. Habe halt wirklich mal wissen wollen, was abgeht. Weil klar, wer was nicht wirklich wissen will, kann auch ziemlich schnell sich alles schönreden. Habe ich davor auch lange gemacht. Aber dann habe ich gesagt, okay, Schluss jetzt damit. Du willst jetzt wirklich wissen, was da abgeht mit der Massentierhaltung oder generell Tierhaltung. Und wenn man das einmal wirklich wissen will, dann kann mir keiner erzählen, der irgendwie halbwegs empathisch ist, dass er danach sich wieder hinsetzt und sagt geil, jetzt fresse ich mein Fleisch oder so. Also ich sag nicht, dass man danach jetzt vegan wird oder irgendwas sofort, aber, ich, aber es ist schon mal der Punkt erreicht, wo es in deinem Kopf Klick gemacht hat, wo du schon mal weißt, okay, es ist einfach nicht vertretbar, oder für mich war es nicht vertretbar, mit gutem Gewissen, nur wegen wegen meinem Egoismus quasi das weiter zu verfolgen. Und ich habe dir vorhin schon gesagt, mich hat das sehr unglücklich gemacht, auch in der Diät, wo ich gemerkt habe, dass ich meine Werte nicht mehr vertrete, quasi, dass wieder mein Ego vor, vorne rankommt, quasi, wo ich das ins Vordergrund stelle. Und das war halt sowas, was mir voll geholfen hat, auch einen ganz anderen Bezug zu essen zu kriegen, weil es dann auf einmal war, ich tue jetzt damit was Gutes, quasi, ich behebe damit, oder ich versuche damit jetzt so Probleme zu beheben irgendwie. Ich setze mich, was da. da durch mein Essen setze ich mich für was ein, weil es ist ja so, jedes Mal, wenn wir irgendwo einkaufen gehen oder essen gehen, dann geben wir mit unserem Geld ja eine Stimme ab für etwas oder gegen etwas. Und für mich war das dann halt einfach so, wie geil ist es eigentlich, wenn ich meine Stimme ab jetzt gegen Massentierhaltung und Tierquälerei abgebe. Und deswegen wollte ich dann eigentlich auch unbedingt vegan bleiben, was auch ähm, so ein halbes, dreiviertel Jahr tatsächlich funktioniert hat, weil ich in der Zeit auch nicht so viel Stress hatte, mir ging es gut, ich war in einer tollen Beziehung, ich hatte auch ähm, mit dem Geld das alles gut im Griff und so, da ging das auch. Das Problem war nur dann halt, als es danach anfing, nach dem Studium, mit meinem ganzen Struggle zwischen Sport und Arbeit und zu wenig Geld, dass ich dann einfach auch einsehen musste, okay, ähm, du kannst es dir jetzt nicht mehr leisten, wobei ich trotzdem sagen muss, dass ich es ziemlich lang versucht habe und alles andere dann halt hinten angestellt habe. Weil ich halt einfach immer die Ausrede nicht habe gelten lassen, ich habe kein Geld, weil ich immer gesagt habe, dann musst du halt irgendwann anders drauf verzichten. Aber irgendwann habe ich dann auch gemerkt, okay, ich bin jetzt auch, ein, also ich bin ja auch noch ein Mensch, der irgendwie doch auf jeden Fall Ego hat ne und der, der auch mal eine Essstörung hatte und der auch darauf achten muss, dass es ihm psychisch auch gut geht. Und da kommen wir jetzt dann zum Thema zum einen, Natürlich, mit diesem, wenn du es dir einfach in deinem Leben gerade sowohl finanziell oder auch aus anderen Gründen nicht leisten kannst, ist es schwierig, weil du jetzt, sag ich mal, also andere Gründe könnten sein, dass du halt einfach die ganze Zeit in einem Umfeld bist, wo es extrem schwer ist, das durchzuziehen oder du hast einfach extrem viel Stress oder du hast halt ein Problem mit Regeln, so mit Essensregeln, dass du da halt dann wieder irgendwie in so einen Cheatver- Cheat, sage ich jetzt mal, Cheatverhalten kommst, dann musst du halt auch einfach irgendwann so oder darfst du akzeptieren, dass vielleicht das nicht gleich funktioniert. so Also dass du sagst, ja, ich will jetzt unbedingt alles 100% richtig machen mit dem Vegan. Und mich hat, das hat mich so innerlich immer wieder selber so voll aufgeregt, weil ich, weil ich so hin und her geschwankt war zwischen dem, du bist nicht moralisch genug und du weißt, das scheiße ist, aber du isst immer noch ab und zu ähm, tierische Produkte, also kein Fleisch, aber trotzdem halt Milchprodukte, Käse, whatever. Und dann aber auch immer diesen, ja, aber ich habe keine Lust, irgendwie mich hier so ähm, kasteien zu müssen und ich will auch mal sozial irgendwie ein Event haben, wo ich mal einen normalen Kuchen esse und so. Das ging halt immer so ziemlich hin und her in meinem Kopf, mal so eine Phase, mal mehr das eine, mal das andere, mal also mehr vegan, mal weniger. Und habe aber dann irgendwann gemerkt, so funktioniert es einfach nicht für mich. Also ich muss einfach mal wieder wegkommen von diesem, was andere sagen, von wegen, ja, w- warum bist du es denn nicht komplett oder so, weißt du, so, sondern einfach zu so sagen, nein, es ist mir jetzt scheißegal. Für mich ist es nicht per se besser oder schlechter, weil, ob man jetzt 100% vegan ist oder nicht, sondern für mich ist inzwischen einfach so, jede Sache, die du vermeiden kannst, ohne dass es dir dabei jetzt wirklich irgendwie gerade schlecht geht oder du merkst, das belastet dich jetzt, ist doch ein Gewinn und lieber, ich mache das noch 80 Jahre so wie jetzt, dass ich sage, ja, ich bin so 90% vegan, aber ab und zu habe ich auch mal Phasen, wo ich vielleicht wieder mehr Sachen esse, wo irgendwie äh, was drin ist, was tierisch ist oder keine Ahnung und mache das lieber 80 Jahre so, als dass ich jetzt wieder äh, ein halbes Jahr straight 100% vegan bin, dann merke irgendwie, fuck, ich kriege wieder voll die Gravings und habe voll Bock auf irgendein was, äh, wo tierische Produkte drin sind und dann schmeiße ich es komplett hin, weil so machen ja die meisten die denken halt, okay, ich schaffe das nicht, also lasse ich es einfach komplett und das ist halt einfach nicht mitgedacht meiner Meinung nach, weil es geht ja darum, einfach was zu verbessern und das tust du ja auch schon, wenn du einzelne Lebensmittel austauschst und ich bin gar kein Fan davon, irgendwie eben zu sagen, so, ja, ähm, du musst jetzt möglichst schnell alles umändern, sondern halt einfach so auf dich zu hören Schritt für Schritt zu gucken, was juckt dich zum Beispiel gar nicht, wenn du es austauschst und was stört dich aber noch? Und das ist ja auch wieder diese Selbstbeobachtung, was man ja auch bei so emotionalem Essen dann hat oder generell, wenn man halt so sein Essverhalten hinterfragt. Man muss halt einfach gucken, welche Sachen sind mir halt wichtig. Bei mir zum Beispiel ist es, wenn ich irgendwo unterwegs bin und es gibt halt einfach jetzt gerade nichts Veganes, was mir schmeckt, dann esse ich nichts, was mir nicht schmeckt, nur weil es vegan ist. Und ich ja. bin jetzt niemand, der sagt, es oh, muss immer super geil schmecken, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich mich sage, oh, ich habe jetzt gar keinen Bock drauf. Wenn es irgendwo zum Beispiel jetzt nur einen Kaffee gibt mit normaler Milch, dann sag ich auch, der eine Schluck Milch bringt mich nicht um, weil 99 Prozent der Zeit trinke ich halt Soja oder Hafermilch. Ähm, wenn ich jetzt irgendwie auf Feste gehe und meine Oma backt normalen Kuchen, dann will ich nicht wieder die ganze Zeit die ein- einzige Enkelin sein, die sie traurig macht, weil ich jetzt nicht ein Stück von ihrem Kuchen esse, nur weil halt Butter und Eier drin sind. Wenn ich selber koche koch äh, oder backe back ich vegane ne? ist halt so. Aber solche Sachen, ne? solche Regeln einfach so, wo ich halt selber sage, damit fühle ich mich gut, das ist für mich wichtig und dazu stehe ich auch und das ist halt, man muss halt dazu stehen und, und das ist, glaube ich, so der Schlüssel eigentlich und, und dann sage ich immer, ja, wenn es so sein soll und mein ich mein Leben so weiterentwickle, dass ich, wo ich halt selber noch sehe, die Probleme mit vegan, dass ich sage, ich kann die Probleme lösen, dann wird es sich ja von selber lösen, also zum Beispiel bei mir Geld, wenn ich mehr Geld verdiene oder halt irgendwo, jetzt nicht mehr bin, wo die ganze Zeit irgendwie Verlockungen sind. Also wenn du irgendwo wohnst, lebst, wo die ganze Zeit, oder wo es schwierig ist, wo es nicht so viele Supermärkte gibt, wo es egal gibt, dann ist halt zum Beispiel so, ja, vielleicht ziehst du ja irgendwann weg und dann wird sich das Problem auch erledigen. Also solche, ich bin da eher so der Verfechter von diesem, guck halt einfach, ja, was, was kannst du noch irgendwie an deinem Leben so verändern, dass es dir leichter fällt oder und was halt auch nicht und dann ist es halt so.
0: Ja, und das ist ja auch wieder eigentlich dieser Gedanke, schwarz-weiß, perfekt. Ja, ja, ja. Genau. Nicht perfekt. Das Problem. Entweder ich mache es total richtig oder ich mache es total falsch. Also falsch in Anführungszeichen, Da lasse ich sie ja, mal gleich. Als Mensch will man ja immer auch irgendwo, ja,
1: man will ja immer irgendwo dazugehören. Auch so ist, ja. glaube ich, so diesmal. Ich habe halt gemerkt, für mich war dann auch irgendwie so dieses, na weißt du, ich kann mich nicht identifizieren mit den Leuten, die normal essen und so gar nicht versuchen zu reduzieren. Ja. Und aber auch nicht mit den Veganern, weil die fragen mich ja natürlich, ja, warum isst du denn noch das oder das? Oder vielleicht denkt man sich das auch nur, aber ist halt so, ne? Also und da muss man halt einfach dann so sagen, es geht ja nicht um mich, sondern es geht ja um die Sache für mich zumindest, mhm. weil ich finde immer in diesen Diskussionen so vegan gegen Nicht-Veganer, da geht es ja immer nur darum, wer ist besser? Und das ist sowas von einem Ziel vorbeigeschossen, weil das interessiert doch ein scheiß Schwein nicht oder eine Kuh, der da besser ist, sondern es, es will einfach nicht leiden, oder, und mit allem, wo ich das reduzieren kann, habe ich ja schon was irgendwie in die Richtung Gutes getan und eben einfach wegzukommen von diesen Perfektionismus-Gedanken. Ja. Und ja, aber ich würde es echt jedem empfehlen, es mal auszuprobieren, weil tatsächlich hätte ich nie gedacht, dass das so eine große Rolle bei mir spielt ähm, in diesem Thema, dieses gestörte Essverhalten zu überwinden, weil, weil ich dann auch wirklich so gemerkt habe, dass ich mir auch viele Sachen auch einfach weiß, ich verbiete mir jetzt nicht mehr wegen so diesem Ego-Ding, wo du dann doch immer wieder denkst, ach ja, aber eigentlich ist mir doch egal, ich will jetzt das Eis, sondern ich sage so, nein, es ist es ist einfach nicht vertretbar, es ist nicht gut und so und das fällt mir irgendwie dann nicht mehr so, also das ist für mich dann kein Verzicht mehr, so in dem Sinne. Ja. Das ist irgendwie, klar, natürlich objektiv gedacht, ist beides ein Verzicht, aber subjektiv ist das ganz anders
0: ja ich, kann, ich bin bin ja da voll voll auf deiner wellenlänge ich bin ja auch so dass ich mir dass ich schaue wenn es geht ähm, dann setze ich das um aber wenn ich mir denke ja ähm, es wäre jetzt wirklich für mich ein zwang mhm so vom Gefühl her, das merkt man ja am Körper dann, dieses, ja, eigentlich ja. will ich es nicht. So, dann ja, genau. mache ich es nicht, weil dann weiß ich, das wirkt ja. sich bei mir einfach auf die nächsten Mahlzeiten aus. Das ist meine Erfahrung. Ja. Dann fällt es mir danach wieder schwerer, da intuitiv zu essen, weil ich ja. einmal so dagegen gehandelt habe irgendwie. Und
1: Das finde ich äh, auch voll gut, dass was, du das so machst. Ja. Das auch, dass du es so machst, das ist genau der ja. richtige Weg, finde ich. Man darf sich da halt selber nicht übergehen. Auch wenn andere Leute irgendwie sagen, ja doch, äh, weil du bist nicht so wichtig wie Tiere oder so. Doch, also trotzdem, es muss beides eine Einheit sein. Weil wenn es dir nicht gut geht, kannst du auch nichts Gutes für andere tun. Ja,
0: Ja, das stimmt. Dazu habe ich auch in den letzten Wochen so eine ganz spannende Erfahrung bei mir selber wieder gemacht. Das ist auch wieder was Neues. Ähm, und Und zwar, dass dieser Gedanke, dass ich meinem Körper Nährstoffe geben will, auch total meine Ernährung beeinflusst zum Positiven. Also, ja, dass ich... bei mir auch. Weißt du, was ich meine? Dass ich nicht ja, mehr ja, denke, das Essen ist jetzt geil, sondern einfach dieses Mindset, ich will, dass mein Körper maximal geile Nährstoffe kriegt. Und dass ich dann, ja. das führt oft dazu, dass ich dann jetzt nicht irgendwie, jetzt wollen wir nicht wieder irgendwelche Lebensmittel verteufeln, um Gottes Willen, nein. Aber dass ich mir jetzt nicht, ähm, keine Ahnung, die fünfte Breze hole, und zu der Breze, keine Ahnung, irgendeine vegane Wurst-Ess oder so, oder vegane Butter oder so, sondern dass sie mir dann denke, okay, das ist jetzt vielleicht ein bisschen mehr Aufwand, aber jetzt mache ich mir einen Obstsalat oder so. Ja.
1: Das ist bei mir genau das Gleiche und das ist auch echt ähm, total interessant, weil früher hat, hat mich Gesundheit null interessiert und so, gesunde Ernährung, ja. Also gesunde Ernährung, ja, aber nur aus dem Grund, um schlank zu sein, ne? Und da seitdem ich angefangen habe, eben mich mit pflanzlicher Ernährung zu beschäftigen, da kommst du ja auch in andere, sag ich mal, also so in andere Sphären wieder rein. Da geht es halt dann um Gesundheit, um Nachhaltigkeit, wo man wo es so, immer so scheiße und so langweilig klingt, ist auch teilweise ein bisschen öko verstaubt. Aber trotzdem macht es was mit dir, wenn du auf einmal anfängst, dich mit solchen Sachen, mit solchen Menschen, ähm, mit solchen Themen zu beschäftigen, weil du dann halt immer mehr dieses Gesundheitsding auch reinkommst, was dir aber auch gut tut, ähm, weil du dann merkst, so geil, das ist, das ist ja wirklich so, dass ich das so in meinem Kopf festsetzt, dass ich irgendwann ähm, mir nicht mehr einreden muss, ich sollte jetzt das Gesunde essen, sondern dass du wirklich so dich bewusst fragen kannst, okay, was will ich jetzt lieber, hier dieses Stück Torte oder den Obstsalat und t- manchmal kommt dann natürlich Torte, aber total oft ist bei mir inzwischen so, kommt dann auch die Antwort, der Obstsalat, weil ich dann halt schon auch so bewusst das hinterfragen kann, dass ich auch gleich einen Schritt weitergehe und frage, wie werde ich mich danach fühlen. Und zum Beispiel, wenn du, ähm, wenn du deswegen sollte man sich auch eben Sachen nicht immer so, oh, ich darf das nicht essen, ich verbiete mir das, wenn ich voll Bock drauf habe, sondern eher das dann zu essen, aber dann auch dir aufzuschreiben, wie es dir danach geht oder es dir ganz bewusst sich zu fragen und jedes Mal dir das bewusst zu machen, weil oft merkt man ja, wenn man anfängt, ein Stück Torte zu essen, ist die erste Hälfte total geil, dann isst man es halt noch zu Ende, weil es halt noch da ist und danach fühlt man sich schon nicht mehr gut, weil es eigentlich zu viel Zucker war. Und das halt auch einfach, das mache ich mir so krass bewusst dann immer in dem Moment, weil je öfter du dieses Gefühl hast, so lernt dein Gehirn irgendwann, dass es merkt, okay, das tut mir nicht gut so viel, das will ich nicht mehr. Und und das war so für mich der Weg, wie ich das so umkonditioniert habe, dass ich halt einfach nicht mehr, dass ich auch nicht mehr mich überesse oder so. Also klar, das kommt ab und an immer mal bei jedem normalen Menschen auch vor, aber es ist ganz selten oder so, weil ich einfach das mir so oft ins Gehirn eingebrannt habe, danach guck, okay, jetzt hast du es gemacht, aber du fühlst dich jetzt scheiße, jetzt merkst du einfach mal und irgendwann funktioniert es. Irgendwie ja, voll, das voll. Das Man das denkt halt immer, genauso. nee, das wird ewig so weitergehen, aber es geht nicht ewig so weiter, irgendwann hast du es gecheckt.
0: Und bei das dem bei dem Löffel, reines, du ja, du merkst schon, während du dann weiter isst, weil dein Kopf weiter essen will, merkst du ja. schon, boah, mir geht's gar nicht gut. Und wenn ich jetzt weitermache, dann geht's mir richtig scheiße. Will ich das? Nein, also ja. lasse ich lieber. Aber das dauert genau. halt einfach, dass man das lernt. Ja. Und zu dieser Torte, was meine, was auch so ein so ein Tipp ist. Ähm, dass ich festgestellt habe, ich habe voll oft dann Bock, wenn ich jetzt zum Beispiel Kuchen habe, dass ich dann nur irgendwie was Obstiges dazu will. Also das ja, ist ja, das ist bei mir auch oder? so. Bei mir das ist es vor allem bei normalem Essen so, also ich, ich
1: hasse es, wenn ich keine Gemüsebeilage, irgendwie ja, Salat so. auch
0: wenn ich Pizza ja. oder
1: Pasta esse. Das ist mir, ich merke, also ich, ich merke das einfach, ich habe aber auch sehr bewusst mich lange damit auseinandergesetzt, wie fühle ich mich mit gesundem Essen und das verglichen so und für mich ist die beste Kombi einfach diese Balance, ne ja. dass ich einfach 80, 20 oder 70, 30 ne und das genießt man dann auch viel mehr, also wenn man dann sich mal sowas in Anführungszeichen gönnt, ist es viel geiler, wenn du halt sonst auch gesund ist, weil zu viel von einer Sache ist nie geil, ist einfach so.
0: Ja.
1: Nur gesund ist nichts nur, nur Strott essen ist auch nichts. das
0: Aber es ist auch n-
1: total schnell es- ab.
0: Es ist aber einfach ein Prozess. Man kann sich das nicht vornehmen, dass man das ab morgen jetzt so macht, finde ich. Sondern man man muss durch alle Stufen einmal durchgehen. Und es gibt keinen, wie es, es gibt keine, keine Abkürzung zum, oder wie kein Aufzug zum Erfolg oder irgendwie so. Und so ist es da halt auch. Doch, den
1: gibt's, aber weißt du wie? Indem ja. man so Podcasts hört zum Beispiel. <lacht> und indem man Leute. Ja, weil das ist für mich wirklich der einzige, der einzige Aufzug zum Erfolg. Ist, ja. dass man nicht alles selber rausfinden ja, muss, weil bei, bei mir war es ja auch Zufall so. Weißt du, ich habe durch Zufall das dann alles so, ja. eins nach dem anderen. Und, und aber ich denke halt so: deswegen machst du das ja auch, und ich, was ich mache, weil ich einfach sage, wenn du jemanden hast, der halt schon ähm, die Schritte gegangen ist, dann hast du halt wenigstens schon so eine Anleitung, an der kannst du dich mal gucken, so arbeiten, gucken, was passt für dich, was nicht. Aber du hast also so eine ungefähre Vorstellung, ne? Und weil oft ist auch so bei Problemlösen Problem, äh, Problemlösen das Problem, dass man viele, dass man Schritte, die viel später kommen, schon viel zu früh als wichtig nimmt, weil man nicht weiß, dass man eigentlich davor noch was anderes, also Fundament vom Haus baut, bevor man das Dach macht zum Beispiel. Mhm. Und dafür finde ich das halt so wichtig, dass eben Leute da auch drüber reden und so, die halt schon für sich was erkannt haben, ne? Dass man Ja, einfach, und,
0: und wenn es genau. einfach nur diese Machbarkeit ist, das ja. ist einfach, für mich war das immer so diese Hoffnungslosigkeit, dass ich gedacht habe, ja. ich werde das nie schaffen. Nie, nie, nie. Ja,
1: das denke ich auch. Jeder, das ist echt so.
0: Und und dass man einfach sieht, je mehr darüber sprechen, dass es einfach geht. Diese Machbarkeit ja. äh, macht, glaube ich, so vielen Mut, ähm, durch das, dass wir halt jetzt einfach darüber sprechen, so wie wir das jetzt gerade machen. Und du hast echt recht, ja, mit den Podcasts und so da, oder halt überhaupt mit so Unterstützungsmöglichkeiten, das macht schon extrem viel aus. Man darf halt nur nicht ja. glauben, ich wende mich jetzt an eine Person und die hilft mir dann und dadurch ist es erledigt. Sondern das Mindset bei einem selber <lacht> ist das, das, das Hauptsächliche. Das ist wahrscheinlich auch deine Erfahrung, oder? du kannst Ja, natürlich. Von das meinte das ist A und O. Ja. Und, das,
1: und deswegen, wenn Leute fragen, wie ernährst du dich? Dann sage ich immer, das ist die falsche Frage. Ja. ich Frage, die ich denke. Tatsächlich. Ja. Das ist aber immer so. Also auch ja. in jedem Lebensbereich. Wenn du wissen willst, wie ist jemand zu einer Million gekommen? Dann fragen ihn nicht, wie er arbeitet, sondern... Eben, wie ist sein Mindset bezüglich geil, ja. bezüglich Sachen? Das ist wirklich wichtiger. Das ist einfach
0: so. Ja, aber und die Leute
1: wollen halt einen Plan.
0: Gib mir ja, einen das Plan.
1: Ist halt das, was die checken müssen. Und, dann und mach ich, ich mache es perfekt. Ich
0: sage, ich ich los. Ja, und ich mache den ganz perfekt auf perfekt. den Plan. Eins zu eins.
1: Deswegen ja. habe ich nie als Ernährungsberaterin gearbeitet, obwohl ich ja die Ausbildung gemacht mhm. hatte. Also nur ein Online-Coaching habe ich gleich gemerkt, das ist nichts für mich. Weil ich, ich stehe einfach nicht dahinter. Leuten einen Plan zu geben, XY an den sie sich halten. Weil du musst eine Mischung aus Wissen vermitteln, gepaart mit Mindset und mit Tools. So, das ist so eher meine, meine Arbeit, wo ich sage, so, ich, ich gebe dir das Wissen an die Hand, was du wirklich brauchst, aber nicht irgendwie unnötigen Bullshit, weil es gibt unendlich viel Wissen über Ernährung, aber das brauchst du alles nicht. Dann machst du dich nur verrückt. Und, und ich, ich sage dir, was für mich zum Beispiel halt auf jeden Fall wichtige Punkte waren, im Mindset aber, so also Glaubenssätze zum Beispiel aufdecken, eben zu gucken, wo stehst du im Leben, wo willst du hin, dich selber zu erkennen und eben, was sind Stolpersteine, wie kannst du damit umgehen, also solche Sachen, so Achtsamkeit, das finde ich halt extrem wichtig, sowas kann man mitgeben und das ist dann der Startschuss, mit dem du weitermachen kannst, sag ich mal, so funktioniert für mich halt ein Coaching irgendwie, ich kann dir halt zeigen, also ich kann dir die Tür öffnen, aber du musst selber durchgehen und so finde ich, ist das halt immer und wenn, wenn solange du das nicht verstehst, brauchst du auch nirgendwo Geld investieren oder Zeit verschwenden, dass dir irgendwer sagt, wie du das innerhalb von ein paar Wochen auf die Reihe kriegst, weil das wird nicht funktionieren, weil jeder hat auch einen anderen Weg, das sind ja immer nur, sage ich mal, Sachen, die bei einem funktioniert haben und die most likely bei anderen wahrscheinlich auch funktionieren, aber trotzdem immer noch zu hinterfragen sind, passt es zu mir in meinem Leben und, und da kommt wieder das ins Spiel, wo du gemeint hast mit dem Podcast, wo du niemand auch gefunden hast, selbst wenn es irgendwie geben würde, hat ja trotzdem jeder seine eigene Geschichte und seine eigene Zielgruppe und man findet halt, weißt du, ich finde vielleicht manche Leute nicht sympathisch und die anderen finde ich sympathisch und deswegen braucht man halt auch nicht denken, nur weil es zu einem Thema schon was gibt, muss man nicht rausgehen, sondern du kannst trotzdem noch was beitragen dazu. Weil es wieder andere richtig. Leute gibt, die genau aus deinem einen Mini-Problem, wo du dachtest, ja. das, hat, das hat keiner, genau das ist, was die dann auch haben, wo ja. die davor noch nirgendwo gefunden haben. Man muss ja. sich halt einfach gucken, passt die Person, habe ich mir da irgendwie Gemeinsamkeiten? Finde ich die sympathisch. Und dann kann man auch gucken, okay, die verfolge ich jetzt, von der nehme ich Hilfe an oder ja die Infos quasi, so, so von der glaube ich die Infos, weil das ist auch immer eine Entscheidung, ob man was glaubt oder nicht, weil Wissen ist ja nie objektiv und eigentlich immer, also verändert sich ja immer mit der Zeit, Ne, das ist ja nicht so, es gibt das eine Wissen und es bleibt so immer so. Mhm. Kann ja morgen schon wieder ganz anders sein.
0: Ja, voll und dieses Mindset, du hast total recht, muss sein, ich nehme mir von jedem, der was anbietet, das mit, was mir hilft. Und nicht, ich kopiere den Plan von einer Person.
1: Genau, das habe ich ich auch immer so gemacht
0: wie so ein Rucksack und ich nehme aus jedem mhm. was mit, von jedem was mit und immer das, was jetzt halt gerade dran ist, bearbeite ich und ähm, und dann das Mindset habe haben, ich will das jetzt. Ich will ja. nach vorne kommen, ich will ein besseres Leben, ich will, dass dieses Thema ähm, Essen, Nicht-Essen sich für mich ändert oder Sport oder was auch immer. Das ist echt das ja. Entscheidende. Ja.
1: Du musst so. einfach was ich, da gibt so eine Übung, die ich immer sage, die, finde ich, gehört als, als allererstes Himmel und Hölle. Du musst einfach einmal für dich aufschreiben und da musst du dir auch wirklich mal Zeit und Ruhe nehmen. Was ist die Hölle, in der du jetzt bist? Und wo stehst du in ein paar Jahren, wenn du das jetzt nicht löst? Und wo könntest du stehen, wenn du das Problem nicht mehr hättest? Weil wenn du das einmal so richtig glaskar vor Augen hast, das ist das gleiche Prinzip wie bei einer Bodybuilding, da weißt du auch ganz genau, was dein Ziel ist, dann dann funktioniert es auch erst, weil du dann einfach so genau weißt, ey, es, ich muss es, ich will es jetzt unbedingt ändern, weil ich will weg von A und will hin zu B. Mhm. Und damit muss man anfangen.
0: Ja. Und über den, über das Innen gehen.
1: Ja. Auf jeden Fall. Immer nur. Aber das, ja, das ist ja auch eine Entwicklung. Ja. Erstmal ja. wieder zu sich nach innen zu finden. Ja. Das so, jetzt müssen wir aber
0: mal, äh, müssen wir uns jetzt mal <lacht> dem Ende zuwenden. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Ja, ich habe dich ja gewarnt. Ich habe gesagt, ich kann viel reden. Das ist alles absolut wichtiger Input. Das ja, ist alles hoff. absolut wichtiger Input. So, also so wie alle kriegst du natürlich auch meine Abschlussfrage. Wenn du jetzt eine Message an die Hörerinnen rausgeben kannst, darfst, sollst, was wäre das?
1: Ich glaube, das wäre das, was ich vorhin eigentlich schon so gesagt habe, dass man einfach sich selber eingestehen darf, dass man das Recht im Leben hat auf alles. Auf, dass man sich nicht von außen irgendwie ablenken lassen soll oder einreden lassen soll, was in deinem Leben möglich ist und was nicht. Weil ich schwöre dir, seitdem ich angefangen habe zu gucken, weißt du, was gibt es für krasse Menschen, was die mit ihrem Leben machen, da bin ich aus allen Wolken geflogen, weil ich mir gedacht habe, Alter, was gibt's denn für krassen, geilen Scheiß? Also, es gibt alles. Du kannst mit allem Geld verdienen, du kannst mit allem glücklich werden. Und es gibt einfach, also, es gibt ja nichts mehr, was es nicht gibt. Und, und ich, ich glaube wirklich, dass es so wichtig ist, dass, dass wir wieder anfangen, uns selber zuzugestehen, dass wir träumen dürfen und dass wir mehr vom Leben wollen und dass wir uns nicht mit weniger zufrieden geben. Und ja, einfach so dieses geile Leben anzustreben und diese, bewusst zu machen, was es ist und nicht mehr irgendwie dich da limitieren zu lassen und dann im Endeffekt auch zu wissen, wofür es sich lohnt, jetzt diese Essstörung einfach einfach alle Mal zu überwinden, damit du bereit bist für dieses geile Leben. Und dann wirst du es auch schaffen. Such dir Leute, such dir eine Community, egal ob in deinem Umfeld oder eben virtuell. Das ist so wichtig, dass du Leute hast, die mit dir den Weg gehen oder die, die vor dir schon gegangen sind. Und hör auf, immer auf äußere Sachen nur zu hören, sondern fang wieder an, in dich selber reinzuhören, weil du hast alle Antworten eigentlich schon in dir. Du musst nur wieder lernen, zuzuhören.
0: Geil. Tschakka. Geiles Leben. (lacht) <lacht> geiles Leben, hey! Ist ein geiles Leben. <lacht> geiles Leben. So, vielen, 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 vielen Dank, liebe Lena, für dieses geile Interview. Ich danke
1: ähm, dir für die
0: Plattform. Ja, es war, es war mir eine, eine Ehre, eine Freude. War mir ein Volksfest. Ja, ein Volksfest. <lacht> das ein bayerisches Volksfest. Aber du kommst aus Schwaben, oder? Kommst du, wo kommst du denn her? Ähm, aus Stuttgart. Aus also Stuttgart. In Berlin. Aber ja, vielleicht
1: sehen wir uns da noch
0: am letzten Wiesensonntag. Ja, ja, wirklich. Ja, wirklich. Das
1: ist ja geil. Doch, ich komme auf jeden Fall. Ich muss Kaiserschmarrn ja. essen. Ja,
0: nee, das, ich komme wirklich vorbei. Ich habe 15 Minuten da zu Fuß, 5 Minuten mit dem Rad. Bin ich da? Ja, ja. ja. Dann lade ich dich auf den Kaiserschmarrn ein. Yeah. Voll geil! <lacht>